0: Olá para você que me acompanha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do JC Express, aqui pela TV Jovens Cronistas, hoje, 3 de junho de 2020, esta quarta-feira, né, é, aqui em São Paulo já aí, é, indicando que o inverno será um inverno um tanto rigoroso, é, o nosso convidado que fala do Rio Grande do Sul, inclusive, já está de jaqueta, portanto, por lá também, é, tudo indica que também é, tem temperaturas bem amenas. É, peço aqui o seu like, espectador, espectadora Peço encarecidamente a sua participação O chat aqui no YouTube e também no Twitter está à sua disposição né? O chat aqui no YouTube E lá no Twitter, você aí no rodapé da tela envia a sua mensagem é, Neste programa é, em que nós aqui conversaremos Sobre a tal da frente ampla né? Essa frente aí que muitos estão é, tentando articular E tentando desenhar né, tentando explicar ao povo no que consiste essa frente ampla, falaremos disso, e também, é claro, aqui teremos uma conversa que eu espero que, para você, espectador espectadora, possa engrandecê-lo, engrandecê-la é, em, em, em matéria de conhecimento. Então, peço encarecidamente o seu like, a sua inscrição, se ainda não é inscrito ou inscrita, e, claro, né, aqueles recados básicos. Se você pode contribuir financeiramente com este projeto, se você pode financiar este espaço, se você pode. É manter, né, ajudar na manutenção do nosso trabalho ah, os caminhos estão na descrição do vídeo contas bancárias o apoia-se, o clube de membros enfim, né, há aí há diversas maneiras de você nos apoiar, e no, super, e no, no chat, aí no bate-papo tem o super chat e o super stick também, então peço aí a participação de todos, este programa conta com a participação do Jonas Carreira que é nosso cronista lá em Brasília e de um convidado muito especial muito especial mesmo, né é, conversávamos aqui antes de começar o programa, que zapeando no YouTube, né, que é, uma, a, a, é um, um novo hábito, né, antes nós zapeávamos ali com o um controle remoto da televisão, é, antes ainda lá no rádio, né, ia passando de estação em estação, agora no YouTube nós vamos em busca de lives que de repente estão ali é, sendo transmitidas, né, e ontem à noite eu aqui zapeando encontrei o canal A Voz da Legalidade, que é um canal é, comandado e apresentado pelo nosso convidado de hoje, o Noé Gomes, que fala, como eu disse lá, direto do Rio Grande do Sul. O Noé Gomes, ele é professor, historiador e apresentador do canal A Voz da Legalidade, é brisolista. E aí, Noé, passando a palavra para você, agradecendo por ter aceitado o convite, eu já lanço a pergunta, né? O que é ser brisolista em 2020, companheiro? Né? 2020, Brasil, desgovernado pela extrema-direita é, que tem aí como porta-voz, talvez, o Jair Bolsonaro. Seja bem-vindo, obrigado pelo convite, por, por aceitar o convite.
1: Bom, boa noite aos amigos aqui do canal. Uh, fico lisonjeado pelo convite, né? e para mim é uma grande honra e uma grande responsabilidade uh, representar o trabalhismo aqui no canal. Né? Uh, eu... Sou peritista e eu criei o canal A Voz da Legalidade exatamente no segundo turno das eleições de 2018. Exatamente no dia em que Bolsonaro se elegeu, eu resolvi criar um canal de resistência, né, no sentido pela legalidade. né. É uma alusão à campanha da legalidade de Brizola, e eu senti que, naquele momento, era preciso lutar pela manutenção da democracia. e Nesse momento, eu criei esse canal. Uh, e ele foi um nome que todo mundo né, é marcante, enfim, como o Brizola é marcante. Uh, ser brisolista nos tempos de hoje é tentar entender que a gente precisa fugir da, do, do emocionalismo, e buscar o entendimento das coisas de uma maneira mais racional, mas uh, não de uma maneira fria. Ser visualista é lutar pela educação, né, é lutar pela, pela uh, democracia uh, e pelo respeito às instituições tão vilipendiadas por este cidadão que está aí no governo, né, que está comandando o governo por hora. Uh, infelizmente, o Bolsonaro ele é só uma ponta de um projeto que já foi executado né, por outros governos. Né? O neoliberalismo de Bolsonaro é uma continuação de outros tantos governos, inclusive o governo de, de esquerda que nós tivemos, né, e que o PDT também ajudou nesse processo. Mas uh, a gente tem que entender que a gente precisa uh, em, voltar às origens e descobrir as nossas dificuldades, a origem delas, a raiz dos problemas, e eu acho que o Brizola, ele era o cara preocupado com a raiz das coisas, e é isso que me faz me mover e ir para o PDT e militar nesses tempos tão difíceis.
0: O Noé, aqui, já cumprimentando o público que vai chegando, né e reforçando uhum. que todos devem participar, o chat está à disposição. É, com aquelas regras, né? só não vale xingamento mas é, coloque claro. né? aquilo claro. que você pensa é. aquilo que você discorda né? que, para que a gente aqui possa, como eu disse antes, né? sair dessa conversa com mais conhecimento é, né? é, eu acredito que este seja o nosso objetivo é. então cumprimento aqui a Jandira Alves dos Santos, que é minha tia um abraço à minha tia Jandira oba, é, um abraço é lá, é lá, lá do interior de Alagoas, Arapiraca é, o Gilmar Rodrigues, dando boa noite Opa. ao pessoal, e também o Frota Russo Geral. Oi, Oi, Noé. Não, não, estou te ouvindo, estou te ouvindo. Perfeito, então aqui o Frota, e o Frota, ele ontem, né no programa de ontem, ele levantou a bola para que a gente trouxesse aqui é, figuras que estão aí militando, é. e, e, e veja só, né? É, nós estamos aqui trazendo pessoas que estão militando com muita garra, né, canais que estão no YouTube aí tentando se financiar também, né, então assim, é, é, são militantes. E aí o Noé lembrou que ele é filiado ao, ao PDT. E o Ted Ré também está por aqui. Jonas, seja bem-vindo a esta transmissão, por favor, fique à vontade aí para encaminhar a sua pergunta para o Noé, né, neste programa que nós vamos falar bastante sobre a frente ampla.
2: Beleza, boa noite, Noé, seja bem-vindo aí no nosso canal. Boa noite. boa noite. A todos os espectadores. Bom, a minha pergunta, Noé, é justamente sobre o Frente Ampla. Né? Estão lendo le várias coisas sobre, sobre a frente. Né? Estamos vendo o PSOL, está né? junto, PDT, né? a direção do PT participando do Frente Ampla. E eu gostaria de saber, assim, da sua visão como... PDT, é, como que o PDT enxerga o Frente Ampla, com algumas coligações de, da, da direita, né? da direita, vamos dizer assim, boazinha, e, e como é que o PDT enxerga o futuro do, do Frente Ampla, né? Que o Frente Ampla basicamente é, é o fora Bolsonaro, né? E vão, aí tira o Bolsonaro e qual vai ser o futuro depois da, das alianças, se cada um vai seguir o seu caminho ou continuarão essas alianças com. Com, essa, com a direita e quero quero saber de você como é o frente ampla e qual qual é a projeção do frente ampla se caso o fora fora bolsonaro se concretizar. usar olha,
1: olha. É, o que, que eu posso dizer né Sim, são muitas co coisas que dá para a gente falar aí primeiro ponto que a gente tem que nesse momento unir as forças quem defende a democracia isso depende das, dos nossos aspectos políticos, seja da esquerda ou da direita. Então, a gente tem que defender... Quem defende a democracia, se de esquerda ou de direita, eu acho que é um momento de unir forças. Por exemplo, Geraldo Alckmin é um tucano, eu acho que ele é um cara que defende a democracia. Se ele ir para um ato a favor da democracia, eu vou juntar, vou estar com ele, sim. Não que eu esteja com ele no plano econômico, enfim, é óbvio que não. Então, quem defende a democracia, eu acho que tem que ser chamado para essa conversa. Uh, o PDT uh, tem encabeçado um movimento, né, junto com outros partidos, chamado Janelas pela Democracia, onde nós estamos conversando com partidos que querem e defendem a manutenção do Estado democrático de direito, independente das suas concepções filosóficas políticas. Então, nesse processo, nós, né, nós conversamos e formamos um grupo ali com o PV, Rede, PSB, e se juntou a nós, espontaneamente, o Cidadania. Uh, todos os partidos políticos têm as suas contradições, o PDT tem as suas também, o PT tem as suas, o PSOL tem as suas. Então, eu acho que a gente não pode também ser muito politano, achar que tudo é perfeito e maravilhoso. Todo esse processo a gente precisa fazer uma conversação em que a gente coloque né, a baila a questão da democracia. O que nos une, as lutas nos unem, as pautas nos unem. Agora, as concepções políticas, isso nos separa. Eu não estou ao lado de uma Grace Hoffman, por exemplo, né, porque não é, não, 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 não é, não é o meu raciocínio eu não vou estar ao lado, né? eu sinto muito, eu sei que tem muita gente que gosta do Lula, mas eu nunca fui um Lula, Lula petista, nunca gostei, nunca fui assim, um amante do Lula. Já votei no Lula, sim, claro que sim, uh, acho que ele foi um bom, um bom presidente, uh, aliás, eu acho que até foi o último presidente que nós tivemos, né? os outros não foram presidentes, né? os outros três presidentes, na minha opinião, mas eu tenho as minhas violências com o Lula. Então, assim, a gente tem as divergências. A esquerda ela é um campo muito amplo de grandes divisões. Né? Nós não estaremos uh, unidos no sentido de caminharmos todos no mesmo sentido, porque cada um tem a sua concepção né, do mundo. Agora, resta-nos também entender que isto é da democracia. Né? Cada um pode divergir e caminhar para um lado, Agora, a gente tem que respeitar o campo. Eu lastimavelmente digo que, infelizmente, até mesmo figuras do e o partido, como também de outros partidos, não respeitam o campo progressista. Até mesmo a Gleisi Hoffman, que eu já citei aqui, quando ela disse que Ciro nem correza brava. Uh, ou quando se faz fake news uh, para atacar o Ciro, por exemplo, e o Ciro fez críticas duras ao PT, mas em nenhum momento a gente vê a crítica do Ciro, por exemplo, ao PT desrespeitando a história do PT ou trazendo mentiras para manchar o nome do PT. Ele traz elementos que aconteceram, fatos reais. Então, assim, eu acho que a gente precisa, nesse momento, é fortalecer o debate político que está abandonado por uma popularização que, na minha opinião, não leva a lugar nenhum, que é PT versus Bolsonaro ou Lula versus Bolsonaro, isso não interessa. O que interessa é o, o Brasil, em primeiro lugar, que está sendo colocado na 15ª colocação na ordem dos elementos. Então, para mim, não é, Gomes, uh, eu acho que isso que me preocupa. A gente está vivendo um processo de ataques aos direitos dos trabalhadores, aí vem a reforma trabalhista, aí vem a reforma da Previdência, e aí vem uh, policial que, que passa pano para fascista, atos fascistas todos os finais de semana presidente fazendo tudo, isso, a gente precisa chegar no conselho, olha, isso aqui nos une, vamos derrubar isso e vamos pensar depois e depois, vamos disputar. Eu acho que é isso. Uh, eu, por exemplo, acho que o ideal mais, né, o melhor de tudo, em todos os planos, era o processo TSE, andar e caçar a chapa. Né? A caçação da chapa Bolsonaro é fundamental, seria uh, uma situação maravilhosa. Bom, mas, se não acontecer isso, vai assumir o Mourão. Bom, se assumir o Mourão, nós temos que ter ciência que aqui a gente não pode achar que o Mourão é nosso amigo. Então, nós vamos ter que fazer uma oposição ao Mourão. Agora, como é que a gente vai fazer uma oposição? Essa oposição que está aí no Congresso e que não consegue muita coisa, e que não age, ou quando age é por ataque, não. A gente, nós, o PDT, nós temos uma oposição, mas uma oposição propositiva. Nós, inclusive, né, fomos criticados porque o Ciro liberou o, o Mauro Benevites Filho para ir conversar com, com o Bolsonaro, com o Paulo Guedes, para apresentar nossa proposta de reforma da Previdência. Nos, fomos criticados porque nós apoiamos Maia para a eleição do, do Congresso. Só que, assim, era muito melhor que tivéssemos um candidato de esquerda lá muito bem, eu também acho que o Marcelo Freixo, que também não é uma predileção minha, é melhor que Maia. Mas eu pergunto o seguinte o Freixo não tinha chance. Entre não ter chance e ganhar alguém que fosse do campo do Bolsonaro, seria mais, ainda mais uma instituição aparelhada pelo bolsonarismo, no caso, o Congresso Nacional. É onde ainda tem uma certa resistência. Então, assim, a gente tem que cuidar, porque às vezes a gente faz uma, uma coisa muito romântica, eu não me com isso, eu não me com aquele. E vira de pudores e pudores, e aí a gente não conversa. Eu acho que a gente tem que conversar, se nós somos democráticos, nós temos que conversar assim com a direita. Isso não quer dizer que a gente vai andar com eles, que a gente vai concordar com eles, mas em alguns momentos vamos ter que conversar, porque o mundo não é só feito de pessoas de esquerda. O mundo é feito de várias pessoas, de várias formas de pensamento. Não sei se eu respondi a pergunta inicialmente, mas é por aí, né?
0: O, o Noé, é, antes de dar sequência aqui, hum. e a gente até aproveitar a sua própria resposta, vou cumprimentar mais uma vez aqui ah. os espectadores. A, a Jandira claro. falou que colaborou é, através de uma das contas bancárias, né, pela Caixa Econômica. Agradecemos é, imensamente o apoio é, financeiro. É, é, é importantíssimo isso, é, porque é o que de fato nos mantém no ar, né? Até porque plataforma custa, né? O, o, o Noé tem canal no YouTube e sabe bem, né, disso. Aliás, Não, o, sei bem. O, o Link em dólar ainda, né, Noé? Em dólar aí.
1: É para complicar isso, né? A plataforma é ótima, podia facilitar a vida da gente, né?
0: O pessoal, o link do, do canal A Voz da Legalidade está na descrição do vídeo, né? Ou seja, abaixo do vídeo. Oh, muito obrigado. E também está no chat. E é importante que a gente abra o leque. E aí aqui a gente vai é, discutir alguns pontos da resposta do, do Noé, cumprimentando o Daniel Faleiros do Barba Dialética. Recomendando também que todos que estão nos assistindo se inscrevam no canal Barba Dialética, né, do companheiro Daniel Faleiros. O Lucas Vinícius escreve assim, os democratas do Brasil estarão juntos na defesa da democracia. né? E é, o, o Frota Russo falou aqui, né, a esquerda não tem que ser unida, a esquerda, na opinião dele, precisa ser plural. O problema do né? e aí é uma classificação, inclusive, que eu quero ouvir um pouco mais do, do Noé, é que eles querem unidade, né? desde que tal unidade seja em torno do Lula ou de alguém ungido por ele. E aí aqui está o Ted Ré também comentando. Perfeito, juntar para derrotar esse fascismo. Porém, digamos que vençamos né, essa, esse confronto aí. Né? Aí fica o Haddad e o Dória, né? o Bolsonaro, entre parênteses aqui, o Bolsonaro playboy, é, segundo o Ted Ré. Aí esses caras que neste momento estão, aí, digamos, cerrando fileiras com os democratas, Aliás, já que a gente está falando de democrata aqui, foi muito bom ter começado o programa falando de Leonel Brizola, né? Um grande democrata e um grande nacionalista, né? É, em tempos em que Sem ele... dúvida em tempos em que a extrema direita é, acaba cooptando movimentos, cooptando até símbolos né, nacionais, é bom é, lembrar quem, de fato, foi nacionalista e quem são, ainda hoje, os nacionalistas de verdade. Né? Aqueles que estão aí em defesa da Petrobras, em defesa do Banco do Brasil, em defesa da Caixa Econômica, não pelas instituições em si, né, mas pelo que elas representam para a independência do Brasil. Né? Então, por falar em democracia, por falar em democrata, muito bom lembrarmos aqui neste programa de Leonel Brizola, né? E aí, o Noé, ele diz aqui, né? O Ted Ré, para passar a palavra mais uma vez para você. Aí esses caras que hoje estão cerrando fileiras aí, digamos, com o Ciro Gomes, ou, de repente, é, já que estamos falando do Ciro Gomes, uhum. o Gomes, de fato, está é, coordenando né, o que é, como você lembrou aí, são movimentos que compõem ou que podem vir a compor lá na frente uma frente ampla, e você citou alguns partidos PV, Rede, né? o Movimento Janelas pela Democracia e tal, Noé. É. E, 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 e isso que o Ted recolocou no chat, me parece algo que inclusive nós já acompanhamos no, no período recente, de pessoas que por, por conveniência é, cerram fileiras e depois elas abandonam, omitem, inclusive, em alguns casos, mandam à prisão se for necessário, né? falam que aquilo ali não representa a democracia. É, esses dois pontos, não é? O primeiro ponto, o que seria esse Lula petista? Porque isso ainda não, não, não sei como. Aliás, é até algo que eu sinto falta uma opinião, sinto falta no Ciro Gomes explicar quem seria esse o Lula petista: seria o militante ou, digamos, os aliados mais próximos do presidente Lula, dois presidentes? E a segunda pergunta é exatamente isso, não é? é Como que fica depois, quando esses caras se voltarem contra, por exemplo, os trabalhistas mais uma vez, né? Porque nem é para citar aqui o PDT, mas o, o, o trabalhador, né? como a gente hum. viu realmente.
1: Vou começar pelo, pelo Lulupetismo, né? O que, que é Lulupetismo? O que, que eu entendo por Lulopetismo? Lulupetismo nada mais é. Do que aquela forma de pensamento político calcado tudo na figura do Lula, né? Então, tudo que o Lula faz está certo, tá, é, não, há, não há críticas ao Lula, uh, então fica tudo em torno do Lula. Esquece-se o coletivo, esquece-se o pensamento uh, do PT. Em si. O PT é menor que o Lula na cabeça do Lula petista. Então, assim, isso é o que me incomoda, né? política que eu chamo da política da devoção. Eu não concordo com o tipo Ciro de política, por isso que eu, que eu digo o seguinte, eu, por exemplo, apoio o Ciro Gomes, é o meu candidato para 2022, mas eu não acho que o Ciro seja perfeito, né, gente? Pelo amor de Deus. E também não, não tem nenhum altar para o Ciro aqui na minha casa, uh, eu não estou na minha casa mais, enfim, tá? Uh, eu acho que é um cara importante e tem os seus defeitos, como eu tenho meu defeito e assim eu não posso cobrar perfeição dos outros, né? Você pode cobrar aquilo que a gente tem. Então o Lulopetismo é aquela forma de pensamento toda voltada para o Lula que tira o debate, né? Que tira a crítica. É muito mais o Lulopetista o cara que é apoiador do Lula, mas que não tem uma raiz com o partido, do que os petistas. Os petistas em si não, gente. Eu conheço, eu tenho muitos amigos petistas. Uh, toda uma cidade onde o PT governa aqui tem um excelente prefeito, me dou bem, meu amigo prefeito, inclusive, o meu partido faz parte da administração, somos administração aqui junto com o PT, e não me incomodo dizer que o PT de São Leopoldo é um PT diferenciado, tem quadros maravilhosos, o prefeito Arevanazzi, Ana Afonso, Dudu Moraes, Sherman, 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 é um sobrenome difícil, tá? Uhum. No estômago, querido amigo, então, tem muita gente boa aqui, um, sim, um, poxa vida, e eu prefiro estar com eles do que estar com a direita aqui de São Leopoldo, que é a coisa mais podre possível. Mas uh, há pessoas que têm um pensamento PT que me interessam que eu converso com o Paulo Paim, eu converso com todo mundo, gente, não tem problema nenhum. Agora, há segmentos do PT que tudo em volta do, do, do Lula, né? O Lula hoje ele tá cercado de puxar sacos, gente, que não... Tá, Paulo Pimenta, gente, com todo respeito, não dá, Paulo Pimenta é uma, uma, um tapa na cara de quem é honesto do PT. Agora, o Lívio Dutra, o Lívio Dutra, pelo amor de Deus, eu tive a honra de abraçar o Lívio Dutra, e ele me diz assim, eu fiz o que eu pude. Então, se assim, o Lula, o petismo, para mim é isto. Outra pergunta é sobre a questão ah, o que, que essa direita que, entre aspas, numa frente de democracia pode, depois a gente colidir lá adiante. Eu acho que isso é normal. Isso é um processo normal. Nós, não vamos, nós estamos defendendo a democracia. Bom, se o PSDB quiser participar de uma frente democrática, vamos participar. Mas não nos unimos ideologicamente ao PSDB. Bom, vamos unir naquele, naquele programa da democracia. A pauta da democracia nos une. Agora, a pauta econômica não nos une. E aquilo que não nos une, nós não vamos nos unir. Agora, eu também acho, e eu acho um pouco ruim, ou muito ruim, esta forma de unidade que o PT quer construir, que é a unidade somente em torno de si. O PT está muito mais preocupado hoje com... O PT eu estou falando da cúpula dirigente, não estou falando dos petistas em si. Mas os, o PT em si, em torno da sua, entre aspas, hegemonia que é quase que um ciseiro em cima de uma moto, não serve para rigorosamente nada, e do que realmente uh, promover o debate político e respeitar a, a, as diferenças. O grande trunfo nosso é saber viver com as diferenças, com o pensamento divergente. Agora, eu acho o seguinte, no processo entre... Defesa de democracia, se o Dória fizer alguma coisa boa, eu vou. Apoiar, mas eu não, eu, eu particularmente, eu sou oposição ao Dória sempre. O Witzel também. Esses caras não me representam, nunca me representarão. Agora, se eles estão fazendo uma, uma, então, uma ação correta, eu vou dizer que estão uma ação correta. Embora acho que os dois né, estão colhendo fruto do apoio que fizeram para o Bolsonaro. Então, assim, até inclusive o Dória, canalha, né, de forma canalha, como sempre, querendo esquecer, né, fazendo conta que, que ele não fez o Bolso Dória. Quando ele fez o Bolso Dória, e eu tenho, a gente tem guardado isso para a tristeza deles. Né? Então, assim, essa gente aí, né, a gente tem que, que... que A gente não vai andar com eles, né? Essa é a consciência que nós temos. Agora, o PDT em si, eu posso falar como militante, o PDT sempre conversou com todos os segmentos. Agora, conversar não quer dizer que a gente vai andar junto. Conversar é conversar, ouvir. Eu acho que falta isso na esquerda. Porque a esquerda como um todo, ela se jactou por achar ser mais esperta que os outros, e aqueles bocós que a gente achava que eram bocós, mostraram que quando se tem unidão, unid, união de esforço, se consegue muita coisa. Bolsomínios, bolsomínios. Que são despolitizados quando juntos conseguem fazer coisas. E isto é muito importante. E aí quando a gente subestima o outro lado, a gente perde, infelizmente. Não sei se uh,
0: tem mais alguma coisa para falar? Para responder? É, não, não, era, era exatamente isso, porque a, a, du, a dúvida sobre essa questão de Lula-petista ou Lula petismo uhum. quando eu ouço Ciro Gomes, e aí aqui eu sou. Nós estamos aqui na condição de comunicadores. A gente fica sentindo falta de uma explicação melhor até para o público mesmo, né? Porque é, o que claro. soa? Soa que é uma crítica ao militante petista, né? A, a todo militante petista. E aí, é, esse detalhamento faz, faz toda a diferença, porque é, eu acho que é preciso deixar bem claro, pra, a, deixar bem clara a mensagem. Olha, né? Como ontem, e aí eu vou antes disso... É, antes de falar sobre isso, eu passo a palavra ao, ao Jonas para que ele conduza. Né? E a gente vai é, até trazendo para a nossa conversa alguns episódios recentes que, de alguma forma, vão alimentando essa retórica, né? essa, essa retórica de, de tensão entre ambas, ambas as partes. E aí, é, nós estamos aqui falando muito do Lula e do, do Ciro porque, de fato, é, para o campo progressista no Brasil hoje, né? não dá para muitas pessoas imaginar... É qualquer saída que não envolva esses dois atores que são atores importantíssimos aí para a vida pública do país. Jonas, com você.
2: Beleza, é, eu gostaria nesse assunto aí da frente ampla, mas eu queria voltar uhum. um pouquinho no passado para depois, depois chegar no assunto da frente ampla. Né? É, nas eleições de 2018, né, era claro né, que com um, o um antipetismo que estava tava aí enraigado na, na sociedade toda, era ela óbvio que o PT perderia no segundo turno. Até até porque, né, as pesquisas, não sei se vocês confiam nas pesquisas, mas o que as pesquisas diziam era que o Haddad perderia do Bolsonaro, né? O Bolsonaro ia, o Bolsonaro só per, só per, só perderia no segundo turno o Ciro Gomes, né? Isso as pesquisas diziam. Justamente. É, assim, eu eu na minha opinião, acho que um erro do PT não ter apoiado o Ciro Gomes no primeiro turno, né? ter esquecido, como você falou aí, o, o, essa unidade que só em volta do PT, ter esquecido isso, ter lutado pela democracia, que naquela época todo mundo sabia que, que quem era o Bolsonaro, era, era claro, era óbvio, né? então seria uma frente, uma frente ampla ali no passado, já formada entre PT e Ciro Gomes, e o Ciro Gomes ganharia de lavada se tivesse uma união, né? PT com Ciro Gomes, numa, no segundo turno, eu é, Aí eu quero chegar agora no Frente Ampla. Né? A, gente, a gente sabe que o passado foi, foi o que deu, deu isso, desse desastre. Aí. É, o Haddad é. não conseguiu o segundo turno. É, eu acredito que quem votou em branco naquele, no segundo turno, ali, se tivesse o Ciro, ia no Ciro. Muita gente votou em brasa do, do, do Antipetismo. Bom, aí chegando agora no Frente Ampla, eu quero saber de você né, a sua visão e por, pelo que você conversa com o Ciro, é, como tem essa unidade aí essa frente essa coligação com a com a direita e tudo mais do PDT, haveria possibilidade de de repente os ânimos entre entre Lula e Gomes arrefecer e os dois de não entre os dois é, eu queria saber isso de você se haveria essa possibilidade e o que é o que é a sua opinião? O que, é que você acha que, entre, entre Ciro Gomes e Lula, agora seria, seria até melhor que uma, uma possível frente ampla com uma, uma união entre PDT e Dória? Queria saber de você essa opinião: se tem essa possibilidade de ter uma união ainda entre Ciro e Lula, e uhum. se seria para o Brasil para a democracia. Essa, essa união entre Ciro e Lula buscando forças democráticas, eu queria saber essa opinião sua. Eu, eu, eu vou dizer assim, não vejo
1: possibilidade de nós andarmos com, com o Dória, tá? Então, acho um pouco provável, a não ser que seja um ato, né? Em que ele vá, se envolva ali, mas nós não vamos, por exemplo, coligar com o Dória, uma coisa que está fora do, da cogitação do PDT. O PDT hoje, por exemplo, em São Paulo, nas eleições municipais, já tem uh, duas pré-candidaturas muito boas, Márcio França e Antônio Neto, né, uma união do PDT e PSB, ou do PSB e PDT. Uh, então, a gente não, não vejo isso, né? Uh, a não ser com a defesa da democracia, se o Dória quiser participar, nós democratas nós abrimos as, as portas uh, inclusive até questionaram com relação ao Janelas da Democracia por que o PT não participou eu não estava nos bastidores da montagem do Janelas para Democracia nem estou, mas uh, provavelmente o PT não quis participar né? uh, porque a gente infelizmente né, o PT ele só aceita ser o protagonista então, um papel, outros não, né? E aí, infelizmente, eu não vi, eu não, acho que não teria problema nenhum PT, tem representantes do PT participar já nessa Democracia. eu estaria um eu lisonjeado. Não participou, porque, talvez não quis participar, não acho interessante, eu não sei. E eu não vou questionar, nem julgar o que o PT tem que fazer ou não. Né? Eu cuido muito do meu cercado. Agora, eu te digo o seguinte, duas coisas importantes a gente tem que dizer aqui para os nossos uh, espectadores. Essa questão do, do Lula e do Ciro, ali é uma sessão que, para mim, não tem volta. Tá? Isso não tem volta. Agora, eu garanto uma coisa, que se fosse pelo bem do Brasil, se o Lula quisesse colaborar de fato politicamente, eu acho que...
3: O Noé está com problemas técnicos, vamos ver se
0: restabelece a conexão. Né, ele que fala com a gente lá, direto de São Leopoldo, é, é, na grande Porto Alegre, como ele falou. Vou aguardar aqui o retorno, Jonas. E, enquanto isso, vamos repercutir os comentários no chat. Porque, é claro, né, é um programa que, é, para muitos, aí é, é um, isso, isso gera muita discussão. Né? E, e, e uma coisa, né, a gente está falando aqui muito, o, o Noé está voltando aqui, é, mas a gente está falando muito do Lula e do Ciro, e aí eu quero só explicar, a foto que ilustra nossa miniatura do Lula e do Ciro, ela é recente, ela é de 2017, é, um encontro do Lula com o Ciro Gomes e o Camilo Santana, é, governador do Ceará. Então assim, é, nós vamos falar um, bastante, um, ou um, um tempo razoável sobre os dois, porque é como o Jonas perguntou para o Noé, né, é, não seria melhor, e, e aí é, peço até ao Noé que para concluir o comentário dele ou para continuar, é que, que aponte mais vezes, se for possível, né? Como cada um poderia colaborar, como o Ciro poderia colaborar e como o Lula poderia, poderia colaborar, porque para nós aqui, para boa parte do público também, não dá para imaginar, por exemplo, o, o Ciro Gomes comandando uma frente ou. O que, o que quer que seja um movimento é, por um caminho sem considerar o, os militantes do Partido dos Trabalhadores e sem considerar também a figura do ex-presidente Lula, né, que é, está aí, por enquanto, né, em liberdade. Né, até aqui vai, mais uma vez, um reforço que o ex-presidente Lula, se puder, melhor que ele é, encontre aí, é, um, um exílio em algum lugar. Aí, ó, tem a Argentina do lado, porque, é, como nós estamos aí sob... Um, um momento que é para lá de autoritário e que em que as instituições não não funcionam tão bem assim, é arriscado até ficar bobeando por aqui. Mas o não é restabelecer a comunicação. É, por favor, Noé, continue aí é, a sua resposta. Eu de que eu parei ali, que vocês ouviram, mas eu estava dizendo
1: que a cisão entre o Lula e o Ciro ou Ciro Lula é uma coisa que, para mim, é uma coisa bem definitiva. Uh, infelizmente, né, a gente tem que lembrar também que, em 2018, e isso talvez seja a grande mágoa, mágoa não, mas aquilo, uma grande ferida que nós temos, é que nós vimos que, em 2018, tudo que né, se falou em união foi, foi por, por, por água abaixo. Né? Quando poderia né, o, o Lula passar o bastão, até mesmo por uma questão... Daquilo que o Brizola passou o bastão para ele, ele não passou para o Ciro, né? Aquela questão lá da Marina Raiz e tudo mais. Quer dizer, uh, isso tudo gerou, né? Uh, gerou assim um desconforto enorme e uma frustração para nós de esquerda. Eu, particularmente, fiquei bastante decepcionado por conta disso. Então, assim, só é que me faz até ter uma certa. Com todo respeito, eu, eu respeito a trajetória do Lula, tal, mas tipo assim. É uma pessoa que eu tenho minhas ressalvas, assim, né? Uh, como outras pessoas têm ressalvas a mim, né? Isso é normal. Uh, mas, assim, eu acho que a que, que isso eu acho difícil, tá? Acho difícil. Mas daqui a pouco, a negociação por uma questão de ordem maior, eu acho que a gente tem que sentar e conversar. Se o PT quiser conversar com a gente, nós somos abertos para conversar, nós somos abertos para dialogar. Agora, não vamos fazer uma coisa de nós irmos conversar com o Lula. Isso não, se o Lula quiser conversar com a gente, converse. Embora né, ele lá no Twitter atacou o Ciro dos dias atrás, né, e tem tido algumas, algumas falas infelizes, e eu fiz um vídeo dizendo no meu canal que eu fico profundamente triste ao ver algumas declarações do, do, do Lula. Uh, eu não me regozijo por isso, muito pelo contrário, você de ver o Lula que na luta pela democracia seria ótimo. Né? mas ele, por exemplo, ele disse que, que, não veio, que não apoia esses movimentos agora de fascistas. eu acho que a gente pode apoiar os movimentos e fazer as ressalvas como o Ciro já tem, tem feito e eu as faço também mas a gente, pô, a gente, sabe aquela coisa assim, senão a eu não vale isso aí que é uma coisa que desune a, a todos nós mas eu não sei se, se, vocês entendem, se vocês entendem essa minha linha de pensamento né?
0: Sim, é, 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 é assim, a gente, aqui falando por mim, né, e, e também acompanhando o chat, o chat que, que está muito movimentado, bem agitado aqui, é, vou, é dar, boa. É, vou dar atenção aqui para o pessoal, né, que eu, porque isso, claro, é, mobiliza muita gente, sobretudo no nosso campo, né, o campo à esquerda, o campo é, progressista, e que neste momento é, tem muita dúvida, muita dúvida do que vai acontecer nas próximas semanas, de como se articular, de como se organizar. E aí, por exemplo, né, esses episódios recentes né, envolvendo esses dois, que são, sim, grandes atores políticos aí do campo, é, acabam é, agravando a situação. Lá embaixo, a militância fica um tanto desorientada. Desorientada em qual sentido? Na, na questão de, de unidade pragmática para este momento. Não quero dizer Exatamente. que a militância deva, de repente compreender que é com esses atores que devem, de repente, em 2020, agora, em outubro, novembro, dezembro, sei lá, quando vão acontecer as eleições, ou em 2022, contar com essas pessoas. Não, não é isso, é para, digamos, coordenar e organizar a luta para este momento. Até porque a gente está sentindo que, a pelo menos, é uma impressão que muita gente tem, é, até uma dúvida que eu quero que você, se puder, é, compartilhe com a gente né, a sua opinião, se de fato o regime já mudou, se nós estamos às vésperas da mudança de regime, né, com relação a, a, a esse autoritarismo que exala mesmo, né, sem qualquer é, ressentimento, sem qualquer é, bloqueio ali, controle pelo, pelo presidente Bolsonaro e, sobretudo, pelo desgoverno que ele é, comanda. É, Noé, vamos aqui repercutir alguns comentários. O Prota diz aqui: a esquerda não tem. Ah, que eu já tinha lido, aí vem o Ted Ré. Aí, a, a, o Frota, ele tem uma posição que é, uma posição, digamos, mais simpática, eu estou aqui fazendo uma análise com base nos comentários, mais simpática a, a posição hoje do Tiro Gomes, ou é, de que o, o, o Lula está dificultando as coisas. Aqui é uma opinião, uma análise com base nos comentários. Ele escreve aqui, o PT deveria comunicar ao Lula que não se faz política apenas com quem ele vier a unir. Né? Como ele tentou fazer com o Tiro em 2018, quando ele sugeriu que o Ciro participasse da farsa do falso vice. Aliás, este ponto foi o ponto que o Jonas bateu, quando ele trouxe as pesquisas de intenção de Lula. Né? Porque a gente tinha ali um. Mas assim, é... por um lado, a gente sabia que o Lula teria muita dificuldade jurídica para poder participar da eleição, mas ao mesmo tempo foi uma bandeira que o PT levantou até com aqui avaliando, né, com, com certa justiça, digamos, partidária, porque é a maior figura, tá indo presa, né, então, digamos assim, é, valia a pena é, também defender a bandeira à época, porque tra 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 tratava-se ali de, de um ataque gigantesco, né, a, ao, ao partido, porque você tira o Lula, né, e aí o Noé falou isso no início do programa, né, você tira o Lula, o PT tem lá militância muito grande, é bom que se diga, o PT tem uma militância muito grande, é um partido muito grande, né, mas sem o Lula, com o Lula preso, por exemplo, o, o PT, digamos, ficou é, um tanto partidariamente parado né, em torno da bandeira, que também aqui não, não tem nenhum juiz de valor. Me parece até razoável, porque trata-se da maior figura é, política do próprio partido. Né? É, que, aliás, ou não é, também tem esse ponto. Né, o, o Partido dos Trabalhadores, ele, algum tempo, ele vem internamente um tanto bagunçado, né, bagunçado no sentido de da militância não, nem sempre concordar com o que a executiva fala e, e também a lei dos diretores. Enfim, há uma certa... Há um grande ruído né, nos canais de comunicação. É... Olha, Cláudio e Jonas,
1: o que eu digo para vocês é o seguinte, duas coisas. Uh, a gente está vivendo o fim de uma era da política, que é a era da, do personalismo, do pro, do, do, da figura que comanda... O próprio PDT também tem isso com o Brizola, né? Uh, a gente tem que, além das figuras, que são importantes, evidentemente, representam, mas além do Brizola, a gente tem que tentar entender, por exemplo, o conjunto de ideias que ele defendeu, que ele pensava, e até mesmo em algum momento de olha, Brizola comprou alguma coisa que eu também não concordo, e assim vai. Uh, falta racionalidade, né? Uh, eu respeito muito a militância petista, uh, tenho muitos amigos petistas. Uh, eu não falo só com petistas. Eu não digo que só no meu no partido dos outros não tem tem gente que não presta. No meu partido também tem. vocês podem ter certeza que tem uma vergonha imensa de Tabata Amaral. Eu tenho vergonha imensa de Marlon Santos. Eu tenho uma vergonha imensa de um monte de mequetrefe que estão aí, né? Se eu for numerar aqui, gente, eu vou ficar a noite toda aqui. Mas eu luto por um partido que seja essencialmente de esquerda, de centro-esquerda, com um projeto, né? E aí o que me encanta no, no, na fala do Ciro não é o Ciro. eu me encanta é a proposta de um projeto nacional de desenvolvimento. Uh, o PT perdeu isso, né, infelizmente eu vou dizer isso, e olha que o PT fez coisas muito boas, gestões maravilhosas, o Lívio Dutra em Porto Alegre evolucionou Porto Alegre, na minha cidade de origem em Alvorada, uma cidade pequena aqui da grande Porto Alegre, como se fosse uma cidade assim, em termos de pobreza, no tamanho assim de uma diadema, tá, em São Paulo, eu não sei a dimensão territorial, mas os valores de uma cidade pobre, a primeira gestão da prefeita Estela Farias, à época, eu era adolescente, eu vi a cidade melhorar de um dia para o outro, ela melhorou lá, vestiu e tal, e se perdeu isso, se perdeu essas coisas. Olívio Dutra foi o melhor governador que nós tivemos nos últimos 20 anos, né? já o governo José Tarso já não foi um governo bom, na minha opinião, né? respeito quem, quem penso de gente que isso aí é coisa democrata né? do democrata. Mas eu acho que assim, a gente percebe que há valores deturpados. E aí a gente precisa, eu digo para vocês, a gente precisa parar do personalismo e pensar no coletivo. Eu penso que o Lula ele poderia hoje estar tá em uma outra posição, não que ela, não a que ele está se colocando ele está se colocando com frases extremamente estereotipadas, com colocações infelizes, ah, recentemente ele chegou até a pedir desculpas, inclusive, por última declaração dele infeliz. Ah, o Lula está se lançando como aquela figura que, ah, se der um brete, mas é o qual o benefício que eu vou ter disso aqui? É isso que pegou na imagem do Lula. E aí as pessoas se afastam, porque o Lula achou que ia ter a popularidade dele pro resto da vida, e não é assim. Né? eu acho que a gente precisa fazer esse debate, esse fórum, na esquerda como um todo. Vamos pensar mais ideias do que pensar pessoas. Embora as pessoas sejam importantes para fazer política, evidentemente. Mas qual é a ideia coletiva, por exemplo, de qual é o projeto do PT a nível nacional, plano econômico? É o mesmo projeto de Dilma que trouxe o Levi? É isso que nós vamos querer para a esquerda? Ou vamos avançar em uma proposta oxigenada? Eu, essa é a, a, a minha disputa no campo das ideias e não ficarmos, como eu também vejo alguns petistas, não todos, petistas chamando o Ciro de Coroné, preconceito tremendo com os nordestinos, né? eu nunca chamei no meu canal o Lula de nove dedos, eu não preciso disso, eu tenho ideia, eu discordo do Lula, mas eu respeito o Lula profundamente e se viesse ele me cumprimentar, se cumprimentaria ele, embora né, com muitas críticas ao Lula, mas eu acho que a gente tem que parar com essa coisa do, da ofensa, que é o que retira o debate político, e a gente está hoje numa esquerda que não está conversando com o povo, o povo não está participando desse debate, e eu pergunto para vocês, cadê o povo nessa história toda? Não é só a eleição, eleição a gente vence, agora o povo, a gente tem que
0: pensar no povo também, né? Noé, a, a minha pergunta, e aí é também só para deixar isso bem claro, né? A minha claro, pergunta claro. É, é: vamos lá, né? Falamos bastante, até um, bastante do Lula, é, mas com relação à figura do Ciro Gomes mesmo, né? É, uhum. Por exemplo, você acabou de falar que é importante conversar com as pessoas, se dirigir às uhum. pessoas, pensar nas pessoas, pensar no povo, na sociedade. Claro. É, só, só que algumas intervenções do Ciro Gomes também vai no sentido de que ele está ali se contrapondo, então, revidando aquilo que ele julga ser é, um comentário que é para desmerecê-lo, que é para diminuí lo é, assim, uma opinião bem, bem, bem clara uhum. sobre isso, porque ah, ontem mesmo, né, aí é o episódio que eu me refiro, ontem saiu aí, né, nas manchetes que ele mandou lá é, os, os tais petistas e tal para a PQP, né, e, e aí, é, neste caso, me, me parece, assim pelo que eu li, ele estaria revidando algo que ele achou que era algo que não deveria ter sido feito contra ele. Mas veja, se a ideia é tentar aqui estabelecer é, uma conversa, com um diálogo com o povo, não é razoável que ao menos um dos lados, seja o Lula, seja o Ciro, é, diminua a temperatura e passe a falar diretamente com o povo e até mesmo apresentar o plano que você acabou de lembrar que o Ciro Gomes tem? A gente está
1: fazendo um trabalho de militância da seguinte maneira. Primeiro, tentando popularizar o Ciro. Não é uma tarefa fácil, porque a gente não tem muito recurso, não tem muitos contatos, e a gente vai criando os contatos. O Ciro está melhorando a comunicação dele, ele já está fazendo live, inclusive, com alguns companheiros de canais, ele está conversando nas redes ele saiu do, do, do ambiente acadêmico que ele domina, para mim, acho que hoje o político que mais domina no ambiente acadêmico é o Ciro, mas falta, parece o Ciro sair para a rua e tal. O Ciro é um cara do povo, só que ele é um cara intelectual, que ele tem um jeito dele próprio. É... E isso é preciso, a gente apresentar o Ciro. Por isso que eu acho importante este momento, essa live aqui. Não por mim, porque eu sou irrelevante, mas por eu estar podendo apresentar o Ciro para outras pessoas e dizer para elas, talvez vocês tenham uma visão estereotipada do Ciro. Talvez as pessoas tenham uma visão estereotipada do Lula. As pessoas podem ser conhecidas de nome, mas às vezes a gente não conhece as ideias profundamente deles. Eu quero dizer uma coisa também que eu vou falar que é um desabafo eu apanho todos os dias, todos os dias eu sou criticado por bolsonaristas que me chamam de petistas, de petista, pejorativamente, e por petistas que me chamam de coisa, qualquer coisa. Porque eu nunca caminhei com o pensamento petista, eu sou de esquerda, mas eu nunca caminhei com o petismo. E eu quero mostrar para o Brasil que é uma possibilidade eu ser de esquerda ou não ser petista. Não que eu não respeite o PT, mas eu quero pensar do meu jeito. E aí a gente apanha dos dois lados. Nós, nós trabalhistas, nós somos chamados até de fascistas, por termos posicionamentos divergentes, por termos posicionamentos mais ao centro em alguns momentos. Então, assim, uh, o Ciro também apanha todos os dias. Todos os dias o Ciro tem uma aluvião. Uh, se ele se referiu de forma até grosseira, se peça perdão, não tem problema nenhum, a gente não tem, a gente pode reconsiderar. Mas quantas pessoas se reportam ao Ciro de forma grosseira, de início? A própria presidente nacional do PT faz isso. Quando elas chegam, e ela dizem assim, Ciro nem reza brava. Isso também foi um ataque. Agora, eu acho que o Ciro, e é uma crítica aqui, interna, e um dia um companheiro fez aqui, eu concordo com essa crítica. O Ciro tem que parar de ficar só pensando, no, entre aspas, no Lula, em criticar o Lula, em mostrar que é diferente do Lula, e apresentar o seu projeto. E eu acho que isso é uma, uma crítica muito válida e necessária. A gente, às vezes, fica batendo muitos adversários e esquece de trabalhar com as nossas propostas. Uh, o Ciro lançou um livro recentemente, eu acho que agora nós que que apoiamos o Ciro, nós somos trabalhistas, nós temos que ler esse livro, debulhar esse livro, marcar esse livro, estudar esse livro e aprender o que ele, né, o pensamento dele, não para concordar, mas para a gente mostrar para você, por exemplo, que não é, ninguém é obrigado a pensar, a saber o pensamento do Ciro, mas nós militantes, nós temos. Só que nós temos também, junto com o Ciro, se existe o cara que é fanático pelo Lula, existe, lamentavelmente, e eu também apanho dessa gente né? seguidamente eu bato porque eu bato neles mesmo eu, eu, eu vou dizer, ah, eu vou dizer vocês, eu não tenho medo de crítica você que está me criticando aqui pode criticar porque eu sou assim mesmo eu digo uma coisa para vocês eu, ah, eu critico eu critico inclusive a militância do meu, a chamada militância cirista que se formou em torno da figura do Ciro que eles fazem aquilo que é o Ciro Minho, né? que é o cara que não aceita nada que se fale mal do Ciro, que se tiver falar mal do Ciro, o cara já... Ah! Não, 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 eu não, fa não faço essa parte dessa gente aí, pelo amor de Deus, esse tipo de gente aí que não quer entrar no partido, que muitas vezes fala mal do PDT, e eu disse uma figura, então tá, o PDT tem problemas? Então eu faço o seguinte, meu amigo, te filia o PDT. Te filia o PDT, vai lá ver como é que é. Participe das reuniões, vê como é que é a burocracia interna, os problemas que tem, e enfrente na luta. Só que os caras ficam atrás de um, de um celular, de um, de um computador, sei lá, dando palpite o dia todo e dizendo que são analistas políticos. Isso, para mim, não é ser analista político. Você pode... Claro, o analista político em si, ele não vai militar. Agora, o cara quer ser militante, dizer que ele é militante, militante ele defende uma ideia. Então eu defendo uma ideia. Que ideia eu defendo? Ah, eu defendo isso. Eu tenho que ter práticas para corroborar a defesa da minha ideia. Se eu ficar só o dia todo em live, que é importante, claro, muito importante, mas eu ficar só no WhatsApp, no... não vou fazer militância. Militância é tu ir na reunião do partido, tu ir na, na reunião da associação de bairro, de te, te candidatar e buscar votos. Isso é militância. Isso é militância. E isso falta para esse pessoal que também não tem cultura política. E acaba também criando esse, esse ambiente áspero. Eu já falei várias vezes, isso criticado, tanto é que o meu canal no meio cirista, né? Nesse meio cirista, as pessoas assistem meu canal, muitas não se inscrevem. É um troço interessante isso, gente. Muitas não se inscrevem. E mais, e mais elas têm dar uma certa ressalva. Por quê? Porque eu não fico só fazendo assim, palestras do Ciro ou entrevistas do Ciro. Eu falo do Ciro, eu falo dos projetos das coisas e falo de contexto político. Eu falo de Bolsonaro, eu falo, eu converso, mas também não faço o um vídeo só sobre, criticando o Lula ou só criticando o Bolsonaro. Eu faço uma mescla, porque a coisa tem que ser o todo. Eu não posso pensar política em só em deusar o Ciro, porque isso não vai dar voto para o Ciro e isso também não é bom para o Brasil não mais só ganhar a eleição eu quero eu quero ganhar uma eleição mas eu quero que um projeto seja estabelecido se esse nome se é o Ciro que seja o Ciro se seja a Marina que fosse a Marina e se fosse o Lula encabeçaria o Lula não tem problema nenhum mas assim você tem um projeto e o é que falta na minha opinião
0: não sei se eu respondi mas é é que vem na minha cabecinha aqui não não perfeito e eu acho que a essência né, do que nós estamos buscando aqui, ou assim mesmo, uhum. né, é a conscientização das pessoas, é que elas compreendam que o Brasil pertence a elas, né, que a vida pública que pertence a elas. E aí, no momento de escolher lá, né, na urna e tal, claro, é, é, elas tenham condições né, para mapear, né, compreender o contexto e, se, e, de repente, como ocorreu em 2018, em que nós tínhamos, de fato, como estamos talvez aí é, vivendo as suas consequências que havia ali né é, todos os indícios de que o Bolsonaro seria um presidente para lá de ruim autoritário que viria acompanhado de militares né que representam um, um período muito muito duro né para o Brasil para a democracia brasileira para o Brasil né então assim é, para que o eleitor digamos assim com consciência ele consiga mapear isso e olha como eu já estou aqui pressentindo que a coisa vai piorar eu possa votar ali sem que ninguém fique empurrando, sem que ninguém fique ali né, no ombrinho ali e tal. Jonas, por favor, fique à vontade para encaminhar a próxima pergunta.
2: Beleza. É assim: é, sobre a personalidade do Ciro, né? eu gostaria uhum. de colocar uma. uma... Eu, eu, eu acho bacana do Ciro entendeu, eu acho que falta eu até até um assim que falta um pouco de Ciro com o né? Aquele posicionamento do Ciro lá com o General Heleno, posicionamento do Ciro ali pegando pesado ali na, na família Bolsonaro. Eu acho que a esquerda está precisando assim um Haddad assim, por exemplo, ele naquele naquele debate ali com aquele o Capitão Vitor Hugo, faltou naquele debate um pouco de Ciro Gomes ali, né? Com o Haddad, né? Foi muito muito passivo naquele debate, então, assim, acho que faltou, e assim, eu vejo no Ciro um pouco um resquício da personalidade do Brizola, né? uhum. a gente sabe que o Brizola foi um guerreiro, né? na, quando os militares estavam tomando poder, o Brizola estava na, na linha de frente ali, né? ligou para o Django, aqui, Django, tem tenho, tenho aqui umas tropas aqui para a gente lutar junto, o Django que não quis, não aceitou, mas o Brizola estava ali na linha de frente, então, eu vejo, eu vejo isso no Ciro, assim, eu acho que agora, no momento, é, a esquerda precisa de uma personalidade dessa, e é sobre isso, mas assim, tirando um pouquinho, falando do partido do PDT, eu queria ver é, a opinião, assim, de você, Noé, como, como integrante do PDT, qual a opinião do PDT é, sobre a, agora, né, em relação ao Fora Bolsonaro, você acha que as instituições têm, têm poder agora, têm... Tem assim, tem um aval, pode ter o um aval o poder de derrubar o Bolsonaro, ou as instituições só vão derrubar o Bolsonaro quando, quando houver é, uma manifestação só o que pode derrubar o Bolsonaro no momento, ou as instituições no, nesse momento já, já têm esse, esse poder. O que, que vocês acham também das manifestações que estão correndo aí do, dos antifascistas?
1: Eu acho que as manifestações antifascistas são uma resposta muito importante, necessária. Uh, entendo que a gente precisa apoiar essas manifestações, uh, mas eu acho que as manifestações antifascistas elas não devem ter a participação das siglas partidárias. É uma manifestação da sociedade civil e a gente tem que saber a hora de atuar e a hora de recuar. Penso, inclusive, que nesse domingo não deveríamos ir para as ruas, deixem eles ir para rua, as ruas porque o recado foi dado aqui em Porto Alegre, a minha dúzia de gado ficou no canto lá, saiu pela tangente e né, as ruas todas aplaudindo né, grande maioria, claro, não totalidade, mas grande maioria, claro uh, os atos antifascistas, então a gente tem que ter cuidado até para não comprometer a imagem dos partidos e enfim Agora, veja bem, uh, esse momento é um momento que a gente tem que fortalecer as institu instituições. perdão. Se a gente não acreditar nelas, o que, que vai acontecer? Nós não estaremos aplaudindo o lado contrário, né? Então, a gente precisa dizer, não a é isso, a gente precisa sim cobrar com o STF, haja com o STF, dar todo o apoio aos ministros que estiverem na linha de frente, ao ministro Celso de Mello, ao ministro Alexandre de Moraes, e posso, de repente, ter uma intervengência ou outra, mas aquela, essa questão é ser, não sei cobrar, que essas instituições né, que compõem o Estado Democrático hajam essa função. Por exemplo, a dona Sara Winter não pode chegar e simplesmente falar o que ela falou do senhor Alexandre de Moraes, ela tem que ir para a cadeia, Eu devia ter ido na hora, na hora divulgou o vídeozinho, a polícia pá, pé na porta, tá presa. Ah, vai chorar? Que chore na cadeia. O lugar de, lugar de quem comete crimes é isto. Agora no Brasil você vê, o Vinda Guerreiro, que é meu amigo, fez um vídeo infeliz, fez um vídeo infeliz lá, porque, né, aí o, o terça, insana, uh, terça Livre, me dizendo, é insano também, o uh, Terça Livre multiplicou aquilo, veio um monte de uh, Veio até o Moro queria perseguir o meu amigo. Né? enfim, porque ele fez um vídeo feliz, mas que justificável. Porque o, o sujeito que está vendo as coisas acontecerem chega uma hora que o cara explode, né? Aí esse vídeo justificável. Agora a atitude da Sarah Winter não é, não tem nada de justificável. Então é dois pesos, às medidas. Eu acho que a gente precisa valorizar as instituições. Agora eu penso o seguinte: que a gente para valorizar as instituições, a gente precisa entender que elas precisam da força da, da população. Uh, somos 70%, mas não somos, não somos iguais entre 70%. Talvez 70% ainda não elejam um governo de esquerda ou de centro-esquerda. Então, a gente tem que ter essa ciência. Não somos todos iguais, há uma multiplicidade de pensamentos aí, e a gente precisa disputar o terreno. Eu acho que o campo progressista, ele precisa entender que ele tem que ter mais de um projeto, e disputa-se o melhor e ganha o melhor. Agora, o que eu não posso aceitar é o que aconteceu em 89, quando o Lula boicotou o, o Burizola lá atrás. Quando houve, em 2018, né, essa questão. E quando houve também uh, sempre essa coisa de um só ser o protagonista. Nós não queremos, o PDT não quer ser, uh, ser o dono do campo de nenhuma maneira, ele só quer ter o espaço dele, e se for o melhor quadro do PDT, que seja o melhor quadro do PDT. Se não for, for do PSB, vamos apoiar. Agora, o que a gente tem que botar é o melhor. É na escalação, eu não posso escalar o, meu, o pior, porque é meu amigo. Tem que ser o bom, tem que ser o quadro competente, técnico, político. Agora, se a gente começar... porque esse aqui tem que ser... Porque esse aqui é meu amigo. Qual concurso de beleza do interior? Que vai a filha do patrão... Mesmo que ela não seja mais bonita... Ganhar o concurso... Porque ela é a filha do patrão... E é mais bonita por ser pobre... Não vai ganhar? Aí fica difícil. Então, acho que a gente tem que ter um critério... Uh, um pouco assim... Desculpem... Né? Uh, um pouco assim... Mais... Mais... Uh, igualitário. Sobre o temperamento do Ciro... Eu acho que o Ciro tem um temperamento explosivo, sim. É o, é um jeito dele ser, uh, só que muito estereotipado, né? As pessoas acham que o Ciro é só aquele cara que explode. Ele é um cara que tem um monte de ideias geniais, um cara que tem que cerca-se assim, de gente inteligente, como o Roberto Mangabeira Unger, o André Figueiredo, uh, enfim. E são pessoas assim que têm uma ideia de construção de país. Então, assim, eu acho que a gente fica muito estereotipado a figura do Ciro cangaceiro, que a gente brinca, né? Mas é... O Ciro é além disso também. Eu acho que as pessoas talvez têm que conhecer um outro Ciro que talvez não está sendo apresentado para a sociedade. E é uma pena, porque talvez a gente possa ter aí perdendo a oportunidade de ter um bom presidente. Não Vou dizendo que vai ser perfeito, mas pode ser um bom presidente. É,
0: né? Enfim, não, é, pode concluir, se quiser, só... só não, não, só... mas era isso mesmo, era isso, porque não ia enrolar daí... Ah, não, não, é que... Assim, não, todos os pontos de vista são válidos, e assim, o nosso público é, compreenda que este espaço aqui é um espaço importante, exatamente por quê? Porque nesta semana, no domingo, nós recebemos aqui o Zé Maria do PSTU. Oh, caro. E, e hoje estamos recebendo aqui um quadro do PDT lá do Rio Grande do Sul, e amanhã, muito provavelmente, receberemos aqui, né, amanhã, quinta-feira, quatro do 6, um quadro do PSOL aqui de São Paulo. Este espaço é importante para você, espectador espectadora. Por quê? Porque você ganha com isso. Você ganha ouvindo todos os pontos de vista com clareza, né, com, é, em um espaço que é, sim, democrático, que deixa a pessoa falar sem ser cortada, sem intervenção, sem aquilo né, de ficar atirando mesmo, como acontece, vira e mexe na mídia corporativa, nos debates, né, em que um fica ali apenas procurando revidar o outro, até porque é algo que a gente sempre fala, né, na TV vai cronistas geralmente nós temos discussões, então aqui o um convidado fala bastante e tem todo o direito, todo o espaço para poder falar e o público vai repercutindo isso. Eu espero vai... não estar tá sendo prolixo, né, minhas respostas também. Não, né? não, não tem isso não. é Antes de chamar aqui o Adriano Garcia, que vai é, participar conosco agora desta parte do programa. Eu quero Opa. só rapidamente é, é, voltar em um ponto que o Noé acabou respondendo para o Jonas, e é só para deixar isso bem claro, nós estamos acompanhando aí é, o início de algumas manifestações que se dizem antifascistas, né, denominadas isso. antifascistas. É, e isso, para alguns, Noé, remete a 2013. Remete claramente... E aí teve um episódio no Paraná anteontem que... É, lembrou muitos de 2013, né? quando houve ali é, a queima de uma bandeira do Brasil lá em Curitiba, é, por manifestantes que sim estavam lá é, participando do ato antifascista, inclusive nós aqui fizemos toda a apuração ali no detalhe, né? é, identificando uhum. mais ou menos as camisetas para poder não cometer o equívoco de falar aqui para vocês de algo que não, não aconteceu, então está apurado de fato é, houve mesmo essa queima da, da bandeira e estavam lá os manifestantes que se diziam antifascistas, inclusive um com aquela camiseta que é lute como a garota, né? Não é, é. Noé, a minha a a minha dúvida dúvida também de algum, algumas pessoas é a esquerda hoje e aí inclui-se o PDT também o, o, a, o digamos assim a esquerda partidária a esquerda dos movimentos sociais é, ela ela está ela tem condições de de repente organizar isso que, de, que, que está, assim, surgindo, porque o maior problema de 2013, né, para além de ter sido também algo que se especula e, de fato, tem alguns indícios de que houve intervenção ex externa, né, porque, vamos lembrar, o contexto, 2013, dois anos Exatamente. depois da guerra árabe, né, um ano antes da, da questão na Ucrânia. Então, assim, é, o contexto internacional diz muita coisa também, né, a geopolítica. Noé, na sua opinião, na sua avaliação, a esquerda que tem aí, digamos, um mínimo de organização, tem condições de é, não controlar, mas de guiar essas pessoas? Porque o maior problema de 2013, para muitos, e eu me incluo né, nesse grupo, foi a contratação do movimento. Digamos, vamos lembrar que o MBL surge dali. Né, surge daquilo vem pra ali. Rua. Né? Ou vem para a rua da... da... Da atual deputada, não, o nas, é o na rua, né? Nas ruas, que é o da deputada Zambelli aqui de São Paulo, né? Na, na rua. É na rua ou nas ruas, não sei o nome do movimento dela. E, na verdade, a Zambelli ela começa em 2013 e ela desponta com o movimento em 2016, só para deixar bem claro para o espectador. Na sua opinião, Noé, é, tem condições de, de repente, conduzir essa, essa, essa insatisfação que aparenta ser coletiva e cada vez maior? É, a gente tem que cuidar realmente esses movimentos, mas eu acho
1: que os partidos não podem uh, aparelhar eles também. Uh, por isso que eu digo que a gente não deve levar a bandeira do partido para esses atos. Eu acho que tudo bem, o ato que é contra o Bolsonaro, tudo bem, vai lá, vai tu lá de livre, não à vontade, ou não é lá, pode ir lá, não é nenhum. mas não vai representando o partido, até porque para a gente representar o partido, a gente tem que passar pela executiva dele, né? Eu não posso sair daqui dizendo nome do PDT tal coisa, porque eu nem de executivo eu sou. Mas se eu fosse, eu iria ainda custar os meus padres também, em determinadas situações, porque a gente é um coletivo, não é uma coisa individual. A ideia do Noé vai, aí vai falando, não, não pode isso. E né, é isso, por exemplo, que a Taba Tamaral não entendeu até hoje, né? Mas faz parte. Uh, eu acho que esses movimentos têm uma diferença com 2013. Uh, que eu acho que há uma pressão internacional para tirar o Bolsonaro, eu acho não acho não, perdão tem, é óbvio que tem agora, esses atos eles têm também a participação pelo menos preliminarmente falando de um segmento da esquerda que eu respeito muito mas que eu acho que eles têm que se conscientizar que a coisa não é só por, pelo ponto de vista deles que é o segmento identitário Uh, as causas identitárias, causas de identidade que são importantes, a defesa da mulher, do negro tudo isso nós defendemos porém, todavia, entretanto nós temos que pensar numa, numa política estruturalista porque se eu vou fazer política para o negro eu tenho que pensar na política que abrange o um pobre negro e o pobre rico e aí vem esses atos de rasgar a bandeira queimar a bandeira a própria direita se apropriar dos símbolos pátrios de uma maneira criminosa, e nós não podemos usar as bandeiras, porque as bandeiras não representam, porque se você usar o vermelho, você é comunista. Nós não sabemos nem dizer por que, que o vermelho das nossas bandeiras, você sabe, você aí, esquerda, você tem que saber, obrigação de você saber, é o vermelho do sangue, do sangue jorrado os porões da ditadura ou nas ditaduras pelo mundo afora, em que muitas pessoas lutaram pela liberdade. O vermelho não é simplesmente nós anulamos as bandeiras, do, a bandeira do Brasil. Absolutamente. Nós vamos usar o vermelho e a bandeira do Brasil juntas. Falta essa consciência. E aí a gente vê um segmento identitário que daqui a pouco começa a fazer atos para chamar a atenção e chama de forma negativa. E é isso que faz com que haja um certo, vamos dizer assim, afastamento de uma parte da sociedade com relação ao candidato de ser de esquerda. Porque é o cara que vai votar, de repente, o cara tradicional que vai votar no candidato que daqui a pouco lá no partido dele ou no espectro político dele tem algumas manifestações o um tanto quanto escatológicas para não dizer, até pornográficas em algumas situações. Então, a gente tem que parar para pensar. Aí, ah, tem que falar da política da mulher, vamos falar, ótimo. Mas não é só a mulher que está envolvida. E vamos falar na, na política da mulher, um todo, e não somente naquela fração. No meu pirãozinho ali, e acabou, o resto que se exploda. Eu acho que a gente tem que rever isso. E quando a gente faz essa crítica, também tem gente que não aceita, mas é, é do jogo, né? Agora, eu acho que as manifestações dessas manifestações antifascistas elas devem ser acompanhadas com muito cuidado, até porque vão ter infiltrações. Eu não tenho dúvida nenhuma, né? E também elas serviram, né? Pelo menos assim um ponto positivo para mostrar que há um aparelhamento das polícias uh, estaduais a serviço do bolsonarismo nesta rede miliciana, né? Onde onde polícias, uma polícia tão importante como a brigada militar uh, tendo um comportamento, no meu ponto de vista, um tanto quanto... Uh, não... De revoltante, mas melancólico. Né? Porque você vê a polícia uh, dando guardação para o cara que está fazendo um ato ilegal, que é ilegal, um ato fascista, e o antifascista sendo reprimido
0: de forma da forma mais bruta possível pela força do Estado. É algo lamentável, né? Sim, sim, Noé. e... Para acrescentar, né, é, tem essa história do anônimos aí, né, dos hackers também remete a 2013. Hum. Então tem tem muito muitas características que fazem as pessoas lembrarem aí daquele daquele ano. Antes de, Esse negócio
1: de hacker aí é um problema. Então os Zé né, é complicado. A gente tem que cuidar.
0: E ninguém mais fala sobre isso, né? É, é, são coisas que é, marcam, mas marcam por pouco tempo, né? Estranhamente, né? É. Te é. lembra daquela
1: operação defragrada pela polícia federal, a carne fraca?
0: Sim. Eu e... Isso. E aí? O que, que deu a carne fraca? É, não. E, e sem, sem contar que antes, olha, no, no nosso grupo interno do WhatsApp, né, com os com os cronistas e aqueles que nos apoiam financeiramente, a gente tava falando da, daquela operação que teria prendido terroristas em 2016, ali. Né? Que, é. que, fez, que fez valer já aquela lei antiterrorista, que né, tem todo um, cria todo um arcabouço aí que, neste momento, inclusive se, se articula lá pela base bolsonarista de usar aquela lei para incorporar um trecho que deixe bem claro que movimento antifascista seria um movimento terrorista. E eles não têm medo, eles não têm qualquer receio em se contradizer, é, falar assim, olha, estou aqui denominando como criminoso o antifascista. É, ou seja né, se colocando como fascista é, mas eles não tem qualquer receio quanto a isso eles não tem qualquer problema quanto a isso eu quero Te lembra um... dos black blocs sim também né?
1: o, o que, que os black blocs fizeram até com, enquanto eram atos que não tinham quebra quebra no sentido do quebra quebra não digo que não tenha que ter alguma coisa mas é na, na necessidade, você não precisa coisa é ir lá quebrar uma vidraça. Você não precisa quebrar a vidraça, ótimo, chama a pessoa. Pra... A violência de, sem necessidade é coisa de troglodita. Ponto, não tem. Ato não tem. Ah, tem que ser civilizado. Quem quer partir para a pancadaria, que parta, mas não, possa, não pode ser a gente. Nós não podemos aceitar esse jogo porque aceitar o jogo deles. Eu não vou aceitar o jogo desses caras. Claro, se eu tiver... É o que o Brizola disse lá atrás. O primeiro tiro foi deles. O segundo é nosso. O primeiro tiro em 64 foi deles. Mas o segundo vai ser nosso. Isso a gente não pode abrir mão. Mas nós nunca podemos ser o primeiro. Isso nós temos que ser segundo sempre.
0: Perfeito, perfeito, Noé, cumprimentando aqui mais, a, mais algumas pessoas que chegaram e eu aqui não dei a devida atenção, até porque o Adriano já claro. vai entrar aqui e, e não é porque ele vai entrar aqui não, é, eu, eu, eu sempre falo que ele é muito melhor com isso do que eu, de lidar aqui com o chat, então Antiman, cumprimentando o Antiman que chegou por aqui, eu não tinha cumprimentado antes, então um abraço para o um abraço também aqui para o, -O a End 1146 também cumprimentando é, o grande Severino Samsung J2 Core é, dando boa noite pra gente aqui, um grande abraço aí, né, para você Oba. também, Severino, a Josi Negreiros, a Josi Negreiros que sempre que pode estar conosco aqui no chat, acompanhando as nossas lives, então, um grande abraço para Josi Negreiros também, abraço e neste momento, né? Porque a gente fala muito de política e tal, em meio a uma pandemia, né? A pandemia, portanto, uma crise sanitária. Então, um abraço e saúde para todo mundo aí, viu? Muita saúde para todo mundo. O Gilmar Rodrigues também está por aqui, um abraço a ele, né, eu não me recordo de outras intervenções dele aqui em outros programas, se está chegando agora, seja bem-vindo, aliás, aqui, é, como a gente está fazendo um programa que depois se tornará um podcast, né, assim que terminar a live ele fica disponível nas principais plataformas de podcast, quero já mandar um abraço para quem só nos escuta, né, que às vezes o pessoal só nos escuta, então, um abraço para quem nos escuta aí é, no Spotify, no Google Podcast, enfim, né, em todos os canais aí, em todas as plataformas disponíveis. A Liz de Luz também está aqui conosco, ela que é nosso membro, né, nossa membra aqui do, do canal, né, ela aqui fez alguns comentários, é, deixa eu ver quem mais comentou, para mandar um abraço e chamar o Adriano aqui, vamos ver, é, acredito que eu tenha falado aqui de todos, ah não, o Alair Padovani também aqui, é... Mandando um abraço, não, mas... um abraço pra ele. E ele falando das listas, né? Essas tais listas aí que estão correndo solta, soltas por aí. Ô é... Noé, rapidinho aqui, é, bem, bem sucinto mesmo. É que você falou disso no início do programa, mas é, tem listas aí que estão sendo financiadas, financiadas por gente que não tem nada de centro-esquerda, não tem nada de esquerda, é, é liberal mesmo. É, bom, e tem gente sendo cobrada para assinar essas listas. O que, que você está achando disso aí, cara?
1: É, isso é complicado, porque nós vamos ver, por exemplo, o Movimento 300 sendo financiado pelo... Né, todo mundo sabe, né, o cara aquele que gosta da Estátua da Liberdade, né? na maior cara de pau, enfim, uh, as tochinhas lá que eles fizeram da Cusclã -Cus brasileira, tudo compra né, em loja, tipo nessas né, lojas aí que a gente sabe tudo é atacado, está tudo na cara, e esses caras não hora cara de pau, como tu falou antes também, com relação, <risos> os caras querem criminalizar os movimentos antifascistas, aliás, a imprensa já está entrando um pouco nessa onda, porque eu vi uns comentários na Band News que me decepcionaram profundamente, porque assim, tudo bem, a gente criticar a violência é uma coisa, agora, tu simplesmente... Uh, criminalizar, isso é perigoso, hein? Olha, a mesma, a mesma imprensa que atacou o Ciro, logo depois foi atacada pelo Bolsonaro, lá naquele Roda Viva, em que a dona Vera Magalhães fez só a questão de atacar o Ciro. E ele pega, eu tenho um vídeo no canal, que essa é a abertura do Roda Viva, e do, do Ciro e a abertura com o Caiado. Do Ciro ela tava com a cara cisuda e pá, 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 pá. Do...
0: Ai, socorro, Ronaldo, Caiado, ah. <risos> Para, sabe, não precisa concordar com mas pô, não sei se. Ah, e aí, só pra, vou chamar o Adriano agora. E veja, Noé, você trouxe o Ciro, mas aqui para fazer um, digamos, um contra, um equilíbrio. Vamos claro. o, o Lula não é convidado também, entendeu? Então, assim, o Lula, ex-presidente, não é convidado. Então, assim, e, e, e uma coisa que a gente fala muito aqui no canal, há um hiato para a grande mídia. É, o último ex-presidente é o Michel Temer e, e depois, e antes dele, o Fernando Henrique. Então, assim, você não tem nada no meio para a grande mídia. A grande mídia não chama Lula, não chama Dilma, pelas razões que a gente sabe. Vou chamar aqui o Adriano Garcia para que ele é, dê boa noite para o nosso público e cumprimente você também e faça suas perguntas. Adriano Garcia, seja bem-vindo. Como vai?
3: É isso aí. Boa noite, Cláudio. Boa noite ao Jonas. E boa noite ao Noé. Né, Obrigado, o primeiro... Boa noite. É, primeiro, e espero que de outros membros do PDT a estar aqui presente no nosso canal, é, primeiro porque, e aí Cláudio e Jonas, e Noé, eu peço licença a vocês, eu, eu acho que eu nem ia entrar hoje, uh, né, estava em outras programações aqui, é, mas eu decidi entrar, primeiro para falar de proposta, né, e segundo para fazer algumas ponderações, porque, vejam, é, é, e para encerrar mesmo esse assunto um pouco, uh, a gente está aqui, a gente é um projeto de mídia independente que é progressista, que é um projeto que visa uh, o bem-estar social da população, visa alertar a população para aquilo que é importante para o seu bem-estar social. Nesse sentido, a gente já recebeu aqui, já teve a honra de receber aqui o fundador do PSTU Zé Maria de Almeida, a gente já recebeu aqui dois membros do PSTU, a gente já recebeu aqui membros do PT, a gente já recebeu aqui membros do PSOL, vai receber mais membros do PSOL. Amanhã, se tudo der certo, mas está praticamente confirmado, amanhã tem um membro do PSOL de São Paulo aqui no projeto. Já Vamos receber na próxima segunda-feira, às 5 da tarde, a pré-candidata à Prefeitura de Maceió, pela unidade popular, primeira vez alguém da UP aqui. Se tiver gente do PCB ainda, pode vir aqui. Se tiver gente do PCO, uh, enfim, de qualquer corrente, pode vir aqui, né? Então, é, são as pluralidades que existem dentro da esquerda, né? É isso que precisa ficar claro aqui. Uh, existem as divergências, é, e só para pontuar nesse ponto, porque está bem caótico o chat eu penso que há animosidade, o Jonas sumiu, eu penso que há animosidade de ambos os lados, é, uhum. do lado do PT e do lado do Ciro, ele é muito inflamado, então há uma animosidade muito forte. O que eu, Adriano, penso em relação a isso? Eu penso que a gente tem que concentrar as nossas forças no combate à ultradireita, que fala até em fechamento de regime, e aí, no pleito de 2022, se acontecer uma alegria muito grande de ser PT contra PDT no segundo turno, aí vai ser um embate legal, porque ambos os lados têm boas propostas e vai ser um embate propositivo. Hoje, o excesso de animosidade, como a gente vê em algumas declarações, o Noé citou muito bem a Glaze, né? o Lula até o Lula, o Lula falou, Deus abençoe para o Ciro. Aí eu, eu participo de vários grupos de amigos ciristas, cara, pô, Deus abençoe, cara. imagina se o Lula xingar, né? Mas assim, é, do lado da Glaze, principalmente, e também do lado do Ciro Gomes, eu acho que essa animosidade, nesse momento, ela é contraproducente. É, Para passar desse ponto, só fazer uma pequena pontuação em relação ao que vocês estão falando é, dos protestos, inclusive do que aconteceu em Curitiba, é, esses caras não dão ponto sem nó. A possibilidade deles infiltrarem pessoas para mostrar que o protesto é violento, para você enfiar um crime de terrorismo em cima da esquerda, é uma possibilidade é. muito grande, né? Então eu, eu, eu sinceramente eu tô com muita reserva, né, Noé, de acreditar que, por exemplo, alguém da esquerda queimaria a bandeira do Brasil, ainda que a bandeira do Brasil tenha sido, assim como a camiseta da CBF, apropriada. Né, foi apropriada por eles, mas ainda assim, as pessoas que eu conheço e conheço gente de diferentes frentes de esquerda, eu não acredito que fariam isso. Esse é o segundo é. ponto. Aí e, e essa é uma preocupação que, que haja esse, essa infiltração. Eu queria, Noé, se você quiser pontuar isso aí, é, mas eu também queria entrar no campo propositivo. É, ainda que... Sim. É, é, a, haja essa animosidade em relação ao PDT por causa da contundência do Ciro, eu acho que existe um, principalmente a, a que mais me agrada proposta do Ciro, e que aí eu acho que ninguém pode ser contra, se for contra é burrice, é a ideia dos complexos industriais é, para reativar a, a indústria do Brasil. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa ideia que é uma ideia que a gente não vê praticamente ser falada e que o Ciro falou sobre a ideia dos complexos industriais, como que isso seria aplicado e como que o mercado reagiria a isso, visto que eh, a ideia que se tem é uma ideia neoliberal, ou seja, a gente tem que desestatizar e aí o Ciro viria... É, nesse, nesse programa Com o contrário né? Fazer, Criando grandes complexos industriais Na área da saúde é, Na área da construção Em várias outras áreas Eu queria que você falasse nesse sentido de proposta não é? Boa noite para você E obrigado por ter aceitado o convite da TV Jovens Clonistas.
1: Eu que agradeço O convite E, e me sinto lisonjeado por estar aqui Num espaço tão rico né? Eu estou aprendendo também com vocês Pode ter certeza disso Uh, essa última parte da proposta do Ciro né eu acho muito importante a gente entender que a economia ela é um ciclo de ações conjuntas né Então uh, para você girar a roda da economia né, imaginamos uma roda tá uh, para tu girar a roda tu precisa de vários elementos, né? não pode ser um só. Então um dos motores é o que ele chama de quatro motores da economia né Um dos quatro motores é a indústria a indústria forte, nacionalista, a soberania nacional, nós defendemos a soberania nacional como que se defende isso? Com políticas públicas que por exemplo, diminuição de impostos para o microempresário e você consegue fazer com que esse microempresário comece a ter investimentos e gere emprego, gerando emprego, obviamente, isso vai gerar consumo, consumo gera novos empregos então, o que está faltando no Brasil é fazer a roda da economia girar. Quando, por exemplo, os caras querem romper com o isolamento social, porque eles dizem que isso está deficitando a economia, eles estão contando uma história pela metade porque a economia já estava já deficitária antes. Não adianta tu abrir a loja se não tem consumo, porque as pessoas não estão tendo renda. Então, o Estado ele precisa, em determinados momentos, interferir, Incrementar em obras públicas, por exemplo, que tá, estão paradas, estradas, rodovias, ferrovias. Nós temos que voltar a dinamizar a economia. O Estado tem esse agente para fazer isso. Quando se pensa uma visão neoliberal, é a visão somente de uma economia que gera lucros por rentismo e não por produtismo, né? para a produção. Agora, também a gente tem que entender que essa produção. Né, esse mundo do trabalho e vai sofrer muitas transformações. Aliás, já está sofrendo. Nós hoje vamos ter muito do home, home service, né? O serviço em casa, né? Uh, nós vamos ter, então, tudo isso a gente tem que para colocar, né? E veja bem, essa questão da indústria do, né, médica. Uh, o Ciro tinha falado lá atrás, quando ninguém falou, o Ciro falou. E aí a gente não tem, por exemplo, fabricação de respirador. De, de aparelho respirador, né? Para as pessoas respirarem com relação à Covid. Quer dizer, é algo absurdo, né? Nós temos patentes de medicamentos sendo usurpadas, né? E para isso a gente tem que preservar a Amazônia, que, que, que é o ouro que todo mundo quer e que nós temos e que estão entregando com esse vagabundo, desse safado desses Ricardo Salles. Então, assim, ó, é tudo um complexo de coisas uh, que eu, eu, o, meu, o meu conhecimento é Pouco para explicar, talvez, a grandeza disso, mas eu entendo que o que o Ciro propõe é uma forma de pensar, de dinamizar a economia e fazer o, o Estado ser o agente propulsor para isso. Por isso, não dá para acabar com o Estado. E a prova disso é a Covid, porque agora, quando nós tivermos todo o rescaldo do Covid, o Estado vai ser importante para recolocar o Brasil no, no trilho. Para que colocar o Brasil no trilho? A gente precisa defender a democracia e, tirando o Bolsonaro, e precisamos colocar um projeto que realmente desenvolva o país. Né? Eu repito, pode ser o Ciro, pode não ser o Ciro, não importa, mas a gente precisa de algo que realmente dinamize a economia. Falta isto. Uh, eu só quero fazer uma observação. Uh, eu sei que quem aí queimou bandeira provavelmente não tem nada a ver com a esquerda mesmo. Uh, mas é que eu quis dizer assim aqui, a gente já viu manifestações muito uh, absurdas de pessoas se dizendo de esquerda, e até são mesmo de esquerda, uh, por exemplo, manifestações feministas, por exemplo, uh, entram nesse rol aí, mas é claro que pode ser, inclusive, eu não tenho dúvida que vai ter infiltrações, e com certeza, eu, é, é por isso que eu digo, domingo não é dia de sair para manifestação, e eu sou de sair para manifestação, gente, eu, tô, eu sou do meio sindical, e o meu negócio é ir para a rua, eu estou na rua, mas eu acho que às vezes a gente, numa guerra, que a gente está numa guerra, uma guerra híbrida, infelizmente, nós é melhor recuar. Vamos para o Twitter, vamos para o Facebook. Domingo é o dia para ficar na rede social. Não vá para a rua. Deixe esses bobões pagarem o vale. A sociedade civil já deu a resposta que tinha que dar dado nos últimos dois domingos. Deixa eles. Eu acho que a gente precisa se concentrar, até porque eu acho que a queda do Bolsonaro é uma queda que é questão de tempo.
0: O, o Noé, vou trazer aqui novamente o Jonas para a conversa. E, Opa. E é o seguinte, ó, apesar do seu sobrenome, né? Eu nem sei, tem Ferreira, não, né? É só Gomes.
1: Não, não, é Porto
0: Gomes. Ah, é Porto? Olha aí. Então, então, então tá ali, né? É aqui, o seu primo aí, Cláudio. É, é, tá com um pezinho olha. aqui. Tá com um pezinho aqui e um pezinho lá no Ceará. Olha só. É assim. Esse... <risos> oh,
3: eu olha, sou o primeiro
0: gaúcho tá... da, da minha família, acredita nisso? É mesmo? Ó, uhum. oh, Noé, eu tô falando isso porque aqui, ó, já chegaram a falar o seguinte, uhum. ó. Noé, prefiro você como candidato do que o Gomes. Do que o outro Gomes aqui falar do cheiro, <risos> Então. Pouco, o que eu vou dar, mas você é um mais Pô, aí, o é o cara. Tem mais capacidade do que é. Todo
2: mundo,
0: ó. Ô, Jonas, você, você volta a conversa e. Fique à vontade aí. Eu nem sei como o Noé tá de tempo aí, se tiver apertado e tal. Eu sei não, que é o não vai, vai, vai. Rapidinho, rapidinho, Noé, rapidinho. É, eu sei que você vai fazer uma live mais, mais à noite, né? É, né? é às tá, 10. Às 10. Que horas que são tá agora? Uhum. Vamos aí, vamos aí, vamos vamo tocando. Mais uma meia hora, pode ser? Ah, por nós aqui, eu não sei como estão os nossos cronistas, é. mas eu quero só dizer que é, o, o, a notificação né? aqui, a lembrança é que às 10 horas lá no canal, a Voz da Legalidade o Noé vai lá fazer uma live e eu recomendo nós aqui recomendamos que a gente é, fortaleça o trabalho de quem está aí na rua, quem, quem está tentando é, se virar aqui no YouTube nas redes sociais, né? eu acho que isso é muito válido, então
1: quem é É aí? uma live, a live dessa Live das 10 vai ser um, uma live especial. Vamos falar sobre sustentabilidade. Uh, é um companheiro do PDT, um vereador, André Koski, do município de Erechim, aqui uh, no Alto Uruguai. E a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante, né? A questão do desenvolvimento econômico, com respeito à natureza, aos recursos naturais. Então, é uma live bastante especial e eu convido os amigos para
0: estarem lá. Isso é muito importante, não, perfeito, perfeito, o, o Noé. E bom, o link está no chat, está na descrição do vídeo. É, já que o Jonas caiu mais uma vez, eu passo a palavra para o Adriano para que ele faça mais alguma pergunta.
3: Certo, o Noé. É, a gente estava é, é, falando aqui né, da, da necessidade de. De, de apaziguar um pouco a coisa e, e de trabalhar no campo político em termos de propostas. Eu falei aqui com você da questão dos complexos industriais. Eu gostaria que você falasse, então, é, qual é o, a, a, a outra ideia... Essa, para mim, é de maior destaque. Né? Mas qual que é a outra hum. ideia que você enxerga que é, o Ciro estaria na, na vanguarda dentro do programa dele para o país?
1: O Ciro estaria na vanguarda no momento em que ele nos coloca que nós precisamos defender a soberania. né? A partir dessa, dessa visão econômica, ele é um cara que entende de economia com poucos, embora não seja economista, né? isso é bom dizer. E também ele coloca uma questão de que a administração pública precisa ter planejamento. Ele coloca um, uma política de Estado nós não temos políticas de Estado nos últimos anos. A prova disso é que tem o Bolsonaro. Nós tivemos políticas de governo e as políticas até boas, mas paliativas. Então faltou aquela visão estruturalista que vinha lá do, do, do Túlio Vargas, que construiu o Estado Nacional como que nós temos hoje, O Problema da base desse Estado. Né? Uh, um pensamento até mesmo do JK, que não era um homem de, de, de esquerda, diga-se passagem, mas que tinha uma visão de desenvolvimento estrutural e também até mesmo, né, historicamente, o PDT teve, tem, né? Na época PTB, né, uh, e nós completamos agora 40 anos como um PDT, essa semana passada, no final do, de maio, uh, nós temos uma grande figura no nosso quadro, que é Jango, né? o Jango que defende as chamadas reformas de base. E o, o, o Ciro defende essas reformas de base uh, dentro de um planejamento nacional de desenvolvimento. Então é isso que é o que me chama mais atenção no Ciro, porque eu sou um profundo admirador do Brizola, evidentemente, sou brizolista, mas eu também sou um janguista, eu adoro o Jango, pelas ideias dele, porque as ideias dele, se fossem implementadas em 64, nós estaríamos hoje num país de primeiro mundo. Nós não estivemos, infelizmente a ditadura chegou, né? Então, assim, o que me preocupa, o que me, o que me deixa, assim, que eu fico... Que, que me preocupa, perdão, o uh, que, me, que me fascina é, é pensar numa gestão pública que seja eficiente, que atenda os, an os anseios e que ela seja... Uma administração que resolva os problemas do povo e não fique só na questão eleitoral. É claro que a questão eleitoral é muito importante. É claro que eu me preocupo com vencer as eleições. Eu quero ganhar as eleições de 2020. Ninguém entra para perder, ah, vou entrar na eleição para perder. Por mais que tu não tenha chance, tu vai entrar tentando ganhar. Então, não existe. Então, assim, a gente quer ganhar eleições. A gente quer ganhar também o projeto. E é Perfeito. isso que... que ah, isso, perdão, perdão. É isso que talvez nos diferencia. Mas eu repito uma coisa. Eu repito uma coisa que está acontecendo no Brasil hoje. A polarização ela é importante, mas não dessa forma. Essa polarização de extremos, que muitas vezes acaba agindo da mesma forma, só com cores diferentes, não me, não me representa, não. Não me representa. Quando o um cara muito fanático por Lula né, te chama de, de fascista porque tu não concorda com o Lula, ele está sendo tão autoritário, tão uh, reducionista quanto o Bolsonaro que te chama de comunista porque tu não, não é neoliberal. Então a gente tem que repensar os nossos posicionamentos pessoais e o Ciro nos chama para esse convite, nos convida para isto. Agora eu vou dizer uma coisa assim só para não, não foi feita essa pergunta, mas eu vou repetir. Nós temos em volta do Ciro uma militância virtual que ela é muito importante. Ela alavanca o Ciro. O Ciro hoje está né, crescendo as redes sociais. É um pessoal que tem muita vontade, tem muita gente boa. Só que assim, ó, tem um esse pessoal. Não quer a informação, às vezes eles querem ver o Ciro. Se eu botar coisa só do Ciro no meu canal, gente, esse público vai assistir direto. Se eu não colocar, se eu falar alguma coisa, mas não, não botar o Ciro, ou só for só a coisa só com minha imagem, baixa. Por quê? Porque eles querem ver o Ciro em si, eles não querem ver o projeto. Então, esse é um problema. Por outro lado, nós temos dentro do PDT, né, uma resistência, esse pessoal novo que chegou no partido, eu sou um deles. Mas eu sempre disse para o pessoal aqui no Partido, Olha, eu sou um cara que eu quero ser trabalhista, eu não quero ser cirista. Porque ser cirista é muito sazonal. Agora, o trabalhismo é algo permanente. né? E, e isso tem feito né, eu ter crescido dentro do Partido, graças a Deus. Né, é. Eu ter crescido dentro do Partido, graças a Deus. E
0: tô aí. Perfeito, Noé. Eu vou trazer aqui o Jonas mais uma vez para a conversa.
3: Alô, Cl Cláudio.
0: Aqui, o João.
3: Só posso fazer favor, um complemento aí, né? ao que ele está falando? Eita, hoje está difícil. Vai lá, Cláudio, por favor. Oi. Não, é, então, só para complementar o que o Noé está falando, isso que o Noé está falando da importância, e aí vocês do chat que estão se matando aí, o frota cirista, contra os lulistas. O nosso público, na maioria, é lulista. É um nicho de público. E o Lula teve realizações importantes para o Brasil. É, é natural.
0: O Adriano... Só, só que
3: o no Noé está tendo aqui. Impressionante. Né? É impressionante. <risos> Congelei, é a nossa, agora é hoje, Eu estava dizendo que é. o, hoje que o Noé veio aqui, está dando mais... É, eu estava dizendo que hoje que o Noé veio aqui está dando mais treta de um cirista contra os lulistas né, do que o dia que o Zé Maria do PSTU, que fez críticas duras e merecidas, grande parte delas, ao Partido dos Trabalhadores naquilo que errou entre erros e acertos que o PT é, cometeu. Né? Então, é, é importante só pontuar isso que o Noé está falando, que é muito importante, é importante ser trabalhista, o Ciro é uma figura importante, é uma figura que tem um projeto é, bem fundamentado para o Brasil, é um cara que está lutando para ser presidente aí há muitos anos, e eu respeito profundamente a figura do Ciro, respeito né, as pessoas que votaram nele, várias pessoas que votaram nele são é, meus amigos, né? então é, é, o Ciro é um cara de valor, assim como o Fernando Haddad é um cara de valor, só que, Sim. você a partir do momento que você é, é, vira cirista, começa a incorrer naquilo que é a crítica ao lulista, né? Que é o, é, exatamente. Cristal, né? É. Então, eu acho que a gente tem que se basear nas ideias. Você foi muito bem quando você falou nisso. E o trabalhismo e o programa, eu acho que ele tem que estar à frente da figura pessoal. Do Ciro Gomes à frente da figura pessoal de qualquer outro político, né, Noé? Eu acho que foi muito importante você, como militante do PDT, falar isso. Porque a gente aqui falar é chovendo molhado. Agora, você, militante do PDT, falar isso, eu acho que é de uma grande importância, não é?
1: É, eu, 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 eu não gosto de fazer a coisa pelo personalismo. Por conta exatamente disso, porque o personalismo tira o, o centro da coisa, o debate. Eu acho que tem como conversar, eu quero conversar com o petista sim. Agora, quando o petista vem no meu canal, gratuitamente, eu vou fazer um serviço gratuito no meu canal, o cara vem me ofender, como alguns já me ofenderam, eu vou ofender. E daí também, eu, os caras vêm dar um tapa, não tem que de me ofender. Agora, eu, eu não vou ficar... Eu, ah, não vou conversar com o cara que é petista, eu vou conversar, eu quero conversar com ele. Eu acho que, inclusive, nós estamos tendo né, uh, um trabalho em que a gente está se aproximando de muito petista. Eu dei muito petista que diz, olha, eu vou votar no Ciro. Eu sou petista, mas eu vou votar no Ciro. E aí? Ele vai ser menos petista por conta disso? Não. Eu votei. Eu vou dizer que eu não era filiado da época das eleições uh, no PDT e eu votei na Fernanda piorando do pessoal. E é uma grande deputada e não me arrependo do meu voto. Eu, na próxima, não vou votar na Fernanda. Não, porque eu não gosto da Fernanda, não está no meu partido. Até conseguir, se ela vier para o PDT, eu faço uma festa, porque eu, eu queria que tivéssemos uns 10 Fernanda meio que Ah, mas aí eu é sei aquela identitária, que também tem a crítica do identitarismo. né? Aí você não sei. Sabe, aí tem uns. Assim, ó, e tem também aqui, eu vou dizer isso aqui para vocês. Todo mundo que me acompanha no canal sabe de quem eu estou falando. Tem uma figura que se diz trabalhista do Rio de Janeiro, que é o verdadeiro tio do churrasco, e que ele prega uma, assim, uma coisa assim, porque tudo ele é contra o identitário. identitário identidade, new Left, com ideias fascistas. E o pessoal compra isso. isso, é me indigna, mais me indigna o cara com ideias fascistas. Então, assim, ó, a gente tem que cuidar do que a gente vê, do que a gente lê, filtrar. Se a gente não fizer esse filtro, a gente vai ser boi de piranha ou gado. Se a gente chama o bolsonarista de gado, nós temos os outros gados também. Bolsonarista, mas de manobra não é uma invenção. Isso já aconteceu lá atrás. Eu vi gente defendendo o um poderável. Então, assim, ó, ah, não houve corrupção do governo Lula, eu vi dizendo isso houve sim, houve, vamos falar a verdade, houve, vou negar o que é, o que é palatável, o que está visível, não se faz a autocrítica, a cúpula do PT nacional não fez autocrítica, o petista em geral fez autocrítica, mas a cúpula do PT não fez, a cúpula do PT não fez e eu vou dizer isso aqui, vou, estão se pagando o preço caro por conta disso. Então, assim, ó, a gente, infelizmente, precisa ter mais racionalidade. A gente não está tendo racionalidade, é um, um puro emocionalismo, é por a minha vontade, o um meu amor. Gente, tem uma, uma história que eu digo sempre. Quem olha para o lado, o vizinho do lado, tem que cuidar da sua casa é a história aquela, a mulher ficava o dia todo reclamando pro marido ah, a vizinha é porca, ela lava os, não, lava os lençóis ela deixa os lençóis sujos, tudo amarelado olha só que coisa horrível aí um dia o marido ficou em casa de folga acordou mais cedo que a mulher e né, enfim, a mulher chegou na cozinha e ela reclamava sempre, ela olhou meu Deus, a vizinha aprendeu a lavar os lençóis Aí o marido disse assim, não, meu amor, não é que a vizinha pediu a lavar as eleições, é que eu peguei e aproveitei o um tempo vago e lavei a janela, Tava bem suja, sabe? Então você assim, está olhando com os seus óculos sujos e querendo criticar o outro eu acho que a gente tem que fazer as, autos, as, as devidas autocríticas não só o PT, o PDT também tem que fazer o PDT errou quando aqui no Rio Grande do Sul esteve ao lado do governo Sartori é uma vergonha que eu tenho que dizer isso mas eu vou dizer e eu não vou passar panos e não, não aconteceu porque aconteceu e é um erro que amiga, o partido reconhece o partido teve seus erros quando né, deixou na mão do Paulinho da Força e quase o PDT ficou extinto mas ele está se reconstruindo e aí a gente tem aqui dentro do PNT um ranço, porque tem os tais raízes, os trabalhistas raízes, aqueles trabalhistas raízes que não querem dialogar com quem está chegando agora. Porque muito desses um, ciromínios, eles precisam também de uma preparação. E aí cabe também se ofertar, se eles não querem, o é um problema deles, mas uma formação política para esses caras. E aí ele não está tendo. E esses caras atrapalham. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que eles elevam o nome do Ciro, poderíamos estar fortalecendo outro debate se não fosse, de repente, a diferença do cara que acha que tem que brigar com, com Deus e o mundo. E a política não é só feita de brigas. Ela é feita de brigas também. Mas ela também é feita de negociação, de diálogo, olho no olho. Vamos sentar para conversar. Mas para, isso também é uma questão também de maturidade. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho também uma questão de maturidade política. Por favor. Por
0: favor, não, é, Pode era, isso. Oh, não era isso. Não, é questão... não,
1: era isso. Eu acho que é uma questão.
0: Estou tentando trazer aqui o Jonathan. Pode prosseguir, não é, Paulo? mas Não, ele assim, com um problema então eu vou tirar aqui para tentar novamente pedindo ao Jonas que tente entrar mais uma vez no, no nosso estúdio para a gente passar a palavra para ele. Noé, por favor, conclua
1: Eu acho assim que aquilo que o Adriano falou é verdade a gente precisa ter, botar a bola no centro do gramado né, e conversar uh, eu vejo, por exemplo, o PST é um partido que eu tenho o maior respeito, tem um amigo de coração, que é o Júlio Flores uh, são os de sindicato uh, olha, como é que eu vou chegar e vou dizer, não vou conversar com o PSTU, tem que conversar com o PSTU, agora eu não aceito picaretas, e eu vou dizer um cara que é picareta da esquerda, o senhor Rui Costa Pimenta, esse do PCO, esse cidadão, o PCO é um partido com uma militância maravilhosa, mas o senhor, o senhor presidente lá, que é dono dessa sigla, na verdade, até há pouco tempo atrás, vivia somente do fundo eleitoral, Quer dizer, uh, um partido, inclusive, que não conseguiu eleger... Elegeu parece uma vez só um, um deputado, um vereador no município do Amazonas. Né? Podia ser no São Paulo, no São Paulo não importa. Uh, peraí, esse tipo de esquerda mofada que quer só falar de marxismo e o marxismo que não fala com a realidade do povo também não dá mais, gente. Vamos combinar. O cara vai querer saber de Marx, o cara que sai às oito da manhã e chega em casa às dez da noite... Esse cara está tá se preocupando com Marx, gente. A gente tem que saber falar do Marx, tem que conhecer. Teoria marxista, eu acho que é importantíssimo. Mas adianta a gente ficar só na teoria e não, e não colocar a realidade das coisas. É que nem a formação pedagógica do Brasil. Eles vêm com um monte de teoria que não tem nada a ver com a realidade. E o que, que é para discutir? Como é que lidar com uma criança que está mal cheirosa na sala de aula? Como é que tu faz isso? Como é que tu explica para ela que ela tem que tomar banho? Como é que ela deve tomar um banho? Tem gente que não sabe. Ah, no século XXI. É, no século XXI tem gente que não sabe como tomar um banho direito. Como é que tu vai chegar o teu aluno dizer isso? Eu como professor. ele aconteceu isso comigo. Como é que tu chega para um... Tá numa sala de aula, o cara assim, né? Aí tu chama a atenção porque o cara tá tendo uma overdose na sala de aula, tu não tá sabendo o que é. Essa é a realidade hoje do Brasil. É o desemprego, é a violência na sala de aula... A gente tem que sentar e botar a bola no centro e começar. O que está que acontecendo de errado nesse país? E o que, que nós temos para fazer para mudar esse país? A gente está hoje degladiando irmão contra irmão. Eu não posso odiar os petistas. Eles são meus companheiros de, de campo. Eles são compatriotas. Eu não posso odiar os, até mesmo os bolsonaristas eu não, poder, eu não posso odiar em si, porque eles são brasileiros. Se eles me odeiam, eu te estou. Ah, mas nós temos, nós temos que criar um discurso de unidade não no sentido de ideias você pode pensar diferente de mim mas unidade no respeito porque falta respeito nesse país hoje as pessoas estão sendo humilhadas esses 600 reais que o governo está dando que o governo está dando não que está sendo devolvido para o povo brasileiro o povo brasileiro paga para esse, esse estado aí e ele não, não, não devolve para ele para o povo é 600 reais para a banca é um trilhão e a gente não faz uma discussão a respeito disso quando houve a reforma da previdência eu cansei de gritar e dizer, temos que fazer um fórum de debate sobre isso. Não houve esse fórum de debate. Nós vamos ter reforma administrativa. E aí, vamos, vamos deixar passar que, que daqui a pouco extingue o serviço público? É isso que nós queremos para o país? Aí tem que olhar e parar de ficar olhando só para um biguinho e olhar para a realidade dos fatos. Enquanto a gente está se degradando em de rede social tem bolsonaristas inventando fake news de todas as ordens e enquanto também uma parte da imprensa que se diz esquerda que está ligada ao PT fazendo fake news e a gente tem que dizer ai ah, não, mas não deve criticar 247 porque lá tem gente boa, Pô, tem gente boa na 247 não vou dizer que não, mas tem notícia falsa lá sim e eu vou passar o pano e vou dizer, não, não existe notícia falsa no 247 porque eles, que... a prova de Deus, olha, pode acusar o Ciro, o PDT de qualquer coisa mas nunca tivemos uma imprensa nossa fazendo fake news e os canais de apoio ao Ciro não fazem fake news. Nós não fazemos fake news, nenhum dos canais. Vina Guerreiro, Em Nome da Rosa, uh, Progressista, Democrata, Tatu no Toco, uh, nenhum desses. Agora, veja bem, fake news, para mim é fake news... Na esquerda na direita, porque há coisas que a gente não pode aceitar, nem de um lado ou do outro. É falta, sabe que é maturidade de reconhecer os nossos erros e dizer, eu não ando com esses. E o Ciro teve essa coragem de dizer, eu não ando com a cúpula do PT. Ele não criticou a base, a militância. Se a é militância acha que ele está atacando a militância, talvez há um erro de comunicação aí, porque, na verdade, o que se ataca, o que se ataca não é o trabalha não é o, o não é o militante é a questão, é a questão. do da cúpula dirigente do PT que tem comportamentos não sei se não sei se entende Adriano e Cláudio comportamentos que não são democráticos
0: perfeito não é eu quero trazer aqui novamente para conversa o Jonas é... sim Assim que recuperarmos o sinal aqui, ele, ele vai entrar. Antes, Adriano, vamos dar uma atenção para o chat e reforçando que, o que o Adriano acabou de falar. né? É, que nós recebemos aqui pessoas... É, é,
3: é, é, na boa. É, é, assim, se tiver alguma chamada aí, é, alguma pessoa nova que entrou aí para participar, registre. Mas é, registrar comentário hoje está difícil porque, infelizmente, se estabeleceu uma rinha, e eu fico muito triste, gente, de se estabelecer uma rinha, o que nós estamos tendo no chat hoje é uma rinha, e não é por aí, aqui eu vou repetir, a gente vai...
0: O Adriano congelou de vez, a... vamos ver se retomamos também a conexão com ele. É, 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 eu só quero dizer, registrar também, Cláudio,
1: que eu estou profundamente triste também, porque eu também não quero aqui trazer dissensões ao canal e o público. Fico triste, gente. Eu, eu acho que eu, te... eu quero trazer minhas críticas sim, eu faço elas, mas eu, eu tento não ser uma. minha crítica não é uma crítica. Ceivada
0: no ódio da raiva que isso para mim não, não... acerta, entendeu? Até porque, Noé, você deixou bem claro que ao é Ciro Minions que é algo que a gente sabe que existe, né? Então chama de novo o Adriano que voltou aqui e para registrar como ele falou, eu vou registrar aqui a chegada da Carmen Miranda da Carla, e da, Miranda, da Neila Souza, né? A Neila a sou Souza, que é a Colorada, é a Gaúcha, é Gaúcha, é é eu ela, sou gremista, é Colorada.
3: Colorado Underline Gaúcha, lá no Twitter, Cláudio, é o Twitter dela, eu... arroba Colorado Underline Gaúcha. Perfeito. E aí, é, é... só... Vai lá, Cláudio, vai lá. E
0: a, Car... e a Carmen Miranda aqui, para agradecê-la também por estar participando. A gente é, leu aqui o seu comentário sobre a avaliação é, acerca da live e eu peço que é, compartilhe, porque a nossa ideia é exatamente essa. Nós estamos aqui como um espaço, uma tribuna. Né? E nós estamos recebendo aqui gente que é sim, honesta que coloca as ideias de maneira honesta, né? Então é isso, né, Adriano? Por favor.
3: É, quando eu caí eu estava dizendo que aqui a gente vai receber sempre todas as correntes. Amanhã está agendado para seis da tarde o mandato um dos, repre, um dos representantes do mandato coletivo do pessoal na câmara é. uh, na Assembleia Legislativa de São Paulo, que é o Jesus, né? Uh, que é do pessoal. Na segunda-feira, nós receberemos, uh, às cinco da tarde, pré-candidata à prefeitura de Maceió, nas Alagoas, pelo, UAM, pelo UPI, né? que é a Unidade Popular, o novo partido de esquerda. A gente quer receber pessoas de todos os partidos de esquerda aqui. Então, é, o, o, o Noé ele foi muito sincero e ponderado nas suas colocações. Né, uh, e aí, infelizmente... Um cara é mais fanático e aí, infelizmente, vira rinha. Não é o nosso objetivo. Aqui a gente está para ouvir todas as correntes de esquerda e a intenção é de que todas possam se respeitar e discutir construtivamente o país, gente. Então, uh, e aí, só para te tranquilizar, Noé, nem foi muito por conta de você, viu? É porque se ah. fala tanto no, fa no fanatismo pelo PT mas no nosso chat tem fanático pelo Ciro Gomes, tem, e aí o, o, cara, o cara ficou maluco, e aí a galera foi pesada em cima dele, e isso acabou prejudicando um pouco é, os, os comentários aqui da live, é, mas é, não é, a, a casa é sua, e, e eu acho que é, até se, teria menos animosidade se não tivesse um fanatismo aqui, no, no chat também da parte do, Sem do Ciro, infelizmente. E, e você foi muito claro quando falou que a, que a ideia é reforçar o trabalhismo, que o Ciro Gomes está à frente, mas que a sua intenção, pelo menos, a intenção do PDTista, que é inteligente, não é criar um cirismo, e sim que o Ciro esteja à frente hoje do PDT uh, como trabalhista, mas não necessariamente que o Ciro seja o cara do altar do PDT, né? Eu acho que você deixou isso muito bem claro e, e, e acho que a sua participação aqui foi e está sendo ainda muito produtiva nesse sentido, mano.
1: Eu fico feliz porque, assim, ó, eu, eu, eu enfrento isso aí todos os dias, gente. Se fanatismo eu enfrento. Uh, teve uma época que eu fiz várias críticas, eu fiz vídeos a essa militância. Eu levei, mas olha, vocês têm que mas ver mas o que, eu ouvi, que eu ouvi de crítica. Grupo, então, do Ciro, então, me, tem gente que me odiava. Me odiava, meu diabo, meu diabo, me Porque assim, porque eu, gente, eu vou falar isso. Ah, mas é que tem um canalzinho pequenininho. Deixa de ser pequeno. Eu não vou deixar de falar o que eu penso. Agora, desde quando eu vou pautar, porque vai ter o um público... Que quando não quer entender, não quer entender, não quer acessar, não acessa. Só até uma coisa. Não reclame que se você está pegando notícias ruins em canais de todos grandes, que, na verdade, só aglomeram pessoas, só números, que não pessoas, na verdade. Então, assim, é uma coisa assim, ó, é de, uma, de uma pobreza intelectual muito grande. E de uma carência afetiva. Falta ídolos. Aí a gente poderia ter ídolos no esporte, poderia ter ídolos uh, ou exemplos, da verdade. É, nasceu uma coisa que o Ciro resgatou, que não foi o Ciro que criou, mas que é muito importante, que é ideia, militância e exemplo. Ideia é, é fundamental para o militante. Eu não posso pegar uma bandeira sem saber o que eu estou fazendo. E o exemplo acima de tudo, gente. Como é que eu posso cobrar de você, do outro lado, que eu tenho que ser equilibrado, se eu
0: chego e ofendo a Deus e o mundo? Ô, ô Noé, e, e o nosso público é um público ótimo apesar do dia de hoje, apesar do chat hoje, mas é um público ótimo. Nós sim, temos que agradecer, sabe por quê? Porque o pessoal prontamente, ó, grande Noé, a ilha é do Ciro, não de você, aí vem o outro aqui, Noé, o que seria o azul se não fosse o vermelho? Enfim, é, é, é só gente boa, lembrando que o assunto deixou toda a turma um tanto agitado, mas você, Noé Gomes, né? e o seu projeto lá, A Voz da Legalidade, é bom, né, está aí para ser compartilhado e o público reconhece, então é, a gente a está gente aqui acompanhando de perto, né, eu o Adriano já acompanhou é, é, o chat é. e fica meio assustado, mas, é, mas o deu um susto
3: ótimo, hoje ótimo. ô Cláudio, por favor é, manda um beijo para a Maria Bernardes que chegou aí no chat, boa noite para ela
0: exatamente a Maria Bernardes que vai chegando aí né e a Carmen que falou assim, eu fiquei nervosa hoje, e outra que já saiu que eu vou lembrar, a Josi Negreiros ela já saiu da, da, do chat, mas Gente, como a Dona que fez já... aniversário
3: vou... ontem a Josi. Beijão para ela. Opa, parabéns.
0: Nota. Um abraço, parabéns aqui. Muita saúde né, em meio a, a essa pandemia. Aliás, a gente estava aqui já passando as 8 horas da noite. A gente aguarda né, os números atualizados, mas é uma dificuldade. Vamos lembrar que nós não temos um ministro oficial mesmo da, da saúde. Né? Você tem lá um tampão, que é um tampão militar. Então, é aquele que assume e vai ser bem difícil deixar o cargo, né? não só ele, vários militares, então a gente não tem os números atualizados ainda, ainda assim vai aqui a nossa solidariedade, né, as nossas condolências né, a todos os familiares, amigos aí que tiveram algum ente, algum próximo algum, alguma pessoa próxima é, morta aí pelo Covid-19, pela Covid-19, né, o novo coronavírus. O Jonas, ele está com um problema de conexão, então é, ele provavelmente não vai, não vai voltar, e aí eu peço a você, Noé, agradecendo Agradecendo muito, muito mesmo pela sua participação. Parabenizando pelo trabalho, a Voz da Legalidade, o canal no YouTube. Né? Aliás, reforça aqui o convite para quem não conhece, que conheça. E aí, se discordar, que discorde no chat. né? É Fundamente a discordância. Todo. Né? Se inscreva lá e, ah, eu não gostei disso. Enfim, fundamente, por isso que há o chat, por isso que há aí o bate-papo. Então, não é. Agradecendo imensamente a sua participação, a sua disponibilidade parabenizando pelo trabalho, eu peço a você que é, faça suas considerações finais.
1: Bom, considerações finais minhas de hoje, nesse, é, de profunda gratidão aos amigos, companheiros aqui do canal, eu acho a iniciativa de vocês também bárbara, fantástica, vocês querem trazer algo que é fundamental para o debate, que é a questão do equilíbrio e do respeito e da racionalidade. Uh, independente das nossas concepções, eu acho que a gente tem que ser mais racional, sim, nas nossas atitudes. E é essa mensagem que eu deixo para todos, dizendo o seguinte, gente, no momento de crise como a nossa, que nós estamos vivendo, esse é um momento para que a gente possa aprender com ela e para que a gente não cometa outros erros. Uh, eu penso, imagina, imagino eu, assim, com 80 anos, né, já de bengalinha, né? o que eu posso contar para os meus netos eu não tenho filhos, mas se eu tiver filho até lá e eu tiver netos, enfim, o que, que eu posso contar para os que vão me suceder aqui uh, eu posso contar muita coisa triste, mas uma coisa muito boa que eu estou vivendo nesses tempos é ver a solidariedade humana e é nesse momento que a gente tem que se juntar e esquecer às vezes, as nossas diferenças e olhar o outro como um ser humano, como a gente quer que a gente seja olhado também eu acho que falta muita empatia. Respeite o outro para ser respeitado. E esse é o momento para a gente crescer como ser humano. Aproveitemos a pandemia para sermos melhores do que uh, éramos antes
0: dela. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, Noé Gomes. Cumprimente lá os seus parceiros de trabalho, pelo que eu vi ontem lá. Obrigado. Havia lá convidados, né? E Isso. E conte com a gente, viu? No que precisar aí, estamos aqui à disposição.
1: Eu que agradeço e também vou convidar vocês lá também para a Voz da Legalidade, eu tô... já estão tá, já
0: convocados, tá? Aí Olha só, vamos você está ouvindo, né, Adriano? está ouvindo, né? Vai colocar a gente lá no...
1: Iremos.
0: Nossa, nós, nós, nós
1: temos... É. A Voz da Legalidade, ela tem um canal no YouTube, tem uma página no Face, e eu estou começando a fazer podcast lá. Então, vou conversar muito, hein, gente? Vou conversar muito. Tem plataforma para quem quiser. Então, assim, eu acho que é importante essa multiplicidade de informações, né? E
0: de mecanismo para as pessoas chegarem né? até nós, né? Exato, exato. Ô, Noé, e, e uma coisa, é, mais uma vez o link, ó. Eu tô colocando na tela, mas o link está no chat, que é mais fácil. Você que está assistindo, né? Mesmo depois isso. de estar gravado, agora você só clica aí, já vai direto para o site lá para o canal e aí você se inscreve, né? E acompanha, acompanha o trabalho. É, Noé, muito obrigado. Adriano Garcia, obrigado. por favor.
3: Não, só agradecer ao Noé e é isso. Discutir ideias com pluralidade, com respeito. E inscreva-se lá no canal do Noé, você que de repente acabou se inflamando por por movimentos do chat do chat, principalmente você que acabou se inflamando vai lá conhecer o, o trabalho do Noé e aí alguma crítica pontual que você tiver, ao que ele está colocando diretamente e não diretamente ao Ciro Ferreira Gomes você pode fazer lá no canal do Noé e vamos todos lá é, é, agradeço o convite para ir lá, estaremos lá e, e, e é isso aí e conte conosco, sempre refaça as palavras do Claudio, conte conosco sempre, sempre que quiser anunciar algo, sempre que quiser debater o Brasil aqui conosco, o espaço está aberto para você, não é? Muito obrigado.
0: Eu que agradeço, mais uma vez. Gente, muito obrigado e quero só dizer uma coisa, já está aí sendo articulada a visita também de outro companheiro que é de um canal que um canal. é trabalhista, tá? Então na próxima semana provavelmente a gente tem aqui um outro convidado é, também aí para a gente bater um papo. Obrigado, Noé. Obrigado, Adriano. Agradeço, agradeço muito é, ao Jonas Carreira, né, que estava conosco até agora há pouco, e por problemas de conexão teve que sair mais cedo. E, claro, né, aquele abraço. Muita saúde aos nossos espectadores. Muita saúde mesmo, gente. Obrigado. Até uma próxima. Valeu.